0: 최강시사 네, 이재명 더불어민주당 대표에 대한 구속영장이 기각됐습니다 k b s 포함한 대부분의 언론이 오늘 새벽 영장 기각 소식을 속보로 알렸습니다 구속영장 기각, 영장 기각, 구속 피한 이재명 대표, 무리한 수사 역풍 맞은 검찰 등이 언론사 속보의 타이틀이었는데요 그러나 매일경제의 관련 속보들 중에는 이런 헤드라인도 있었습니다. 이재명 구속불발, 백현동 대북송금 검찰수사 제동. 헤드라인만 놓고 보면 구속이 불발된 것이 뭔가 잘못된 것 같고 이로 인해 검찰수사가 제동이 걸리게 될 것이다. 그리고 이건 법원 영장 담당 판사 탓인 것처럼 들리죠? 신기합니다. 검찰에 완전히 경도되어 있는 것 같습니다. 행정부처 중 하나인 법무부, 법무부 밑에 검찰청, 검찰청 밑에 몇몇 검사들의 주장이 진짜 사법부인 법원에서 매번 받아들여져야 검찰 수사가 됩니까? 민주주의 삼권분립의 원칙도 모르는 사람들이 기자하면 안되겠죠? 네, 안녕하십니까? 9월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 앞서 오프닝에서 전해드린 이재명 대표 구속영장 기각 관련해서 어, 박치광 김재원 최고위원 강선우 민주당 대변인과 이야기 나눠보고요 3부에서는 항저우 아시안게임 소식 준비돼 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자,
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하니까 <목소리> 예, 지금 구속영장이 기각된 후에 이재명 민주당 대표의 인터뷰 발언 내용이 있거든요 그 관련해서 먼저 듣고 어, 뉴스
2: 전해드리겠습니다 인권의 최후 보루라는 사실을 명징하게 증명해 주신 사법부에 깊은 감사의 말씀을 드립니다 정치란 언제나 국민의 삶을 챙기고 국가의 미래를 개척해 나가는 것이라는 사실을 여야, 정부, 여당 모두 잊지 말고 이제는 상대를 죽여 없애는 그런 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 제대로 할수 있는지를 경쟁하는 진정한 의미의 정치로 되돌아가기를 바랍니다.
0: 예. 이재명 민주당 대표가 구속영장이 기각된 후에 인터뷰한
3: 내용이었고요.
0: 예. 관련 소식 전해 주시죠. 유창훈
3: 예. 서울중앙지법 영장전담부장판사는 요 방어권 보장 필요성 정도 그리고 증거인멸 염려의 정도 등을 총합을 했을 때 불구속 수사 원칙을 배제할 정도로 구속의 사유와 필요성이 있다고 보기는 어렵다. 이렇게 영장 기각 사유를 밝혔습니다. 조금 더 구체적으로 보면 백현동 개발 비리 사건 같은 경우에는 뭐 관련 결제 문건이라든가 관련자 진술 등을 종합을 했을 때 이재명 대표의 관여가 있다, 있었다고 다있볼 만한 상당한 의심이 들기는 하지만 직접 증거 자체는 부족하다고 라 판단을 했고요. 그래서 피의자의 방어권이 배척될 정도로 이른다고 단정하기는 어렵다. 이렇게 또 지적을 했습니다. 대북 송금 사건에 대해서는요. 이화영 전 부지사의 진술과 관련해서 이재명 대표의 주변 인물에 대한 부적절한 개입을 의심할 만한 정황들이 있기는 하지만 역시 직접적으로 개입했다고 단정할 만한 자료는 부족하다. 그래서 증거인밀 염려가 있다고 단정하기는 어렵다. 이렇게 판단을 했습니다. 위증교사 사건에 대해서도 혐의가 서명되는 것으로 보인다고 라 판단을 했고요. 그래서 현재까지 확보된 인적 물적 자료에 비추어 증거인멸 염려가 있다고 보기는 어렵다 이렇게 판단을 했습니다. 일단 법원이 이재명 대표의 구속 필요성을 수긍하지 않음에 따라서 검찰은 제1야당 대표를 상대로 무리하게 구속영장을 청구했다. 이런 비판을 좀 피하기는 어렵게 됐고요. 일단 야당을 중심으로 한동훈 법무부 장관하고 이원석 검찰총장에 대한 어떤 책임론이 제기될 가능성도 있다. 이런 언론 보도도 나오고 있습니다.
4: 일단 법리적인 것에 대해서 이제 추가로 설명을 드리면 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서는 이게 지금 말씀하신 게 관여가 있었다고 볼 만한 상당히 의심이 들기는 한다라는 한정적인 표현이 있지 않습니까? 예. 뒤집어서 얘기하면 은 범죄 혐의가 100% 소명됐다고 보기는 어려운 부분도 있다라는 게 여긴 드러나는 거죠. 백현동 의혹에 대해서는. 그렇기 때문에 방어권을 배척될 정도에 이른다고 단정이 어렵다는 결론으로 간 거고. 그다음에 대북송금 의혹에 대해서는 어이 혐의 자체에 대해서 첫째로 다툼의 여지가 있고. 그 다음에 여기에 대해서 예를 들면 민주당 사람들이 접촉을 해서 뭐 여러 가지 뭐 검찰의 주장은 증거인멸 등에 관여했다라고 지금 검찰은 주장을 하는 건데 거기에 대해서도 이재명 대표가 그런 직접적으로 여기 연관된 것이냐. 그렇게 볼만한 지금 물증은 없는 거 아니냐. 이게 지금 일단은 이 영장 전담 판사의 판단입니다. 그 다음에 위증교사 의혹의 경우에는 혐의 자체는 소명이 된다라고 봤는데, 어, 이 경우에는 (웃음) 보통 이제 이 위증교사와 관련돼 가지고 이제 지금 이제 이 혐의와 관련된 증거인멸이나 도망의 우려가 있느냐라고 봤을 때에는 이미 이건 수사가 상당히 진행이 된 것이고 옛날 일이지 않습니까? 지금 에 지금에 와서는 증거인멸이나 이런 것들을 추가로 할 수는 없는 상황이다라고 본것 같아요. 지금 표현에 따르면 음. 그래서 이것에 대해서는 구속영장이 나오거나 말거나에 대해서는 이 지금 말씀드린 것처럼 도망의 우려나 증거인멸 혐의가 소명이 돼야 되는 거잖아요. 그럴 염려는 없다라는 차원에서 이미 돌취록이 있기 때문에 그렇죠. 줄 그렇죠. 구속사의 원칙을 배제할 정도는 아니다 이렇게 본 거여서. 그래서 이제 이 기각이 됐다라고 볼 수가 있는 거고요. 다만 여기에 대해서도 한 가지 이제 말씀드려야 되는 게 영장 판사가 예를 들면 혐의가 소명됐다 또는 소명된 이 다툼의 여지가 있다 라고 음. 판단한 게 재판에 가서 반드시 관철되지 않습니다.
0: 범죄다, 범죄로 증명됐다 이 말하고는 달라요. 그렇죠. 그럼요. 소명이라는 거는 검찰이 의심할 만하다. 그렇죠. 라고 본다라고 영장 담당 판사가 말하는 겁니다 그렇죠. 예, 예. 그래서
4: 그 점을 고려해서 같이 봐야 될 것이고 예. 제가 약간 균형 균형감 있게 하기 위해서 한 가지 더 말씀드리면 예. 구속이 됐다 안 됐다가 또 재판에서 유죄다 무죄다 하고 직접적으로 연관되지도 않습니다 그렇습니다. 그거는 예. 다만 지금 단계에서 검찰 수사의 정도를 평가할 수 있는 정도의 어떤 그런 정도는 되겠죠 음. 그렇게 종합을 해보면 법률적인 측면에서는 여전히 이제 뭐 재판에 가서 어떻게 될지 이거는 두고 봐야 될 일이지만 지금 단계에서 검찰 수사가 잘된 거냐 에 대해서 특히 구성 영장을 청구할 만한 사안이었던 것이냐에 대해서는 검찰 입장에서는 상당히
3: 그 근거가 바약했던거 아니냐 이런 비판을 피할 수 없는 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 오늘 일부 언론도 지적을 했던데요. 이게 야당 대표에 대해서 건 2년 가까이 수사를 한거 아니겠습니까? 제일, 제일 처음에는 대장동이었잖아요. 맞습니다. 그 다음에는 변호사법
0: 위반이었고 네. 근데 이제 대장동이나 변호사법 위반도 마치 뭐가 굉장히 있는 것처럼. 대장동 같은 경우도 428억인가 그 저수지 이야기하면서 그것의 실질적인 주인이 이재명인 것처럼 계속 이야기를 했었잖아요.
3: 방금 말씀하신 그 변호사비 대납이 있지 않습니까? 그건 사실상 사라졌고 대북 송금으로도 옮겨왔거든요.
0: 변호사비 대납 같은 경우도 완전히 사라져버렸고. 그러면 이제까지 가짜 뉴스를 퍼뜨린 주체 만약에 이게 다 가짜로 판명이 된다면 그다음에 허위 사실을 유포한 주체는 누가 되는 겁니까?
3: 그 이제 나중에 좀 이제 재판 공판. 근데 좀. 이거는 분명히
0: 말을 안할 거거든. 그렇죠.
4: 근데 일반적으로는. 네. 이런 보도 그러니까 재판 과정이라든가 수사 과정에서 나온 보도라든가 그런 것들을 가능케 이, 한.
0: 이거 인용 보도한 그 사람들은 다 어떻게 근데, 잡아가야 되는 거아데이
4: 말씀에 예. 오해의 소지가 있을 것 같아서 말씀드리는 건데 예. 일반적으로 언론이 이렇게 보도하는 것에 대해서 여러 가지로 비평할 수 있어요. 그래서 음. 예를 들면 지금 이런 것들이 무리한 보도도 있었을 것이고 그다음에 이런 상황에서 또 불가피한 보도도 있었을 것이고 국민이알 권리를 위해서. 그런데 그렇죠. 이 말씀하는 이유가 뭐냐 면 지금 가짜뉴스라든가 무슨 보도에 대해서 이 정권이. 지금 갖고 있는 태도에 비추어 보면. 그 말씀이에요. 그렇죠. 네.
3: 비추어 보면.
0: 네. 지금까지
4: 이 뉴스 나오고 한 거에 대해서 다 책임 물어야 되는 거 아니냐 지금 그러니까
3: 이말씀용보도만 해도 지금 다 지금. <웃음> 제가 대선 전에
0: 기억나는 게또 국제마피아 있었잖아요. 있었죠. 예. 김용찬 전 경찰총장이었죠. 그 사람이 이야기를 하고 국회에서 그리고 이 최강시사에 나와서도 국민의힘 의원들이 자주 주장을 했었어요. 국제 마피아에 관해서. 그래서 제가 시간을 많이 내드렸었는데 관련해서 지금 어떤 주장을 하고 있습니까? 국제 마피아와 관련해서? 조용합니다. 그러면 그다음에 이게 진실 여부가 가려졌어요? 그러면 허위 주장이었는지 사실이었는지 국기문란이 아닌지 좀 생각해 봐야 되지 않습니까? 그런 것들은 왜 이야기 안 할까요?
3: 그러니까 다만 이제... 이재명 대표 영장 기각과 관련해서 예. 좀 말씀을 드리면, 이게 지금 유창훈 영장정사 부장판사의 기각 이 사유를 내면서 이제 쭉 설명을 한거 아니겠습니까? 오늘 뭐 전문이 떴던데 음. 보면, 어찌됐든 의심할 만한 정황들이 있긴 하지만, 직접 증거는 아직까지는 발견하기가 어렵다라는 그런 취지가 담겨 있거든요. 그렇죠. 그렇다라고 한다면 야당 대표, 제일야당 대표를 상대로 근 2년 가까이 검찰이 수사를 했는데.
0: 아니, 역으로 보면 양평 고속도로도 의심할 만한 정황이 있죠. 그렇죠. 그리고 김건희 여사의 주가조작 의혹과 관련해서도 의심할 만한 정황이 많잖아요. 맞습니다. 논문과 관련해서도 이상하잖아. 그렇죠. 그죠? 그리고 갑자기 그 돌아가신 선친의 저택을 이재명, 그, 이재명이 아니죠. 김한배 누나가 사줬잖아요. 네. 그것까지는 팩트잖아. 그렇죠. 공교롭지만 이상하잖아. 네. 그럼 그런 것들은 뭐, 어떻게 되는 건지 그것과 관련해서 뭔가 진실이 다 꼼꼼히 다 검찰이 밝히기 위해서 노력을 하면 공정한 검사들이나 검찰이라고 할 텐데 그게 아닌 것 같잖아요, 지금. 그래서 국민들이 의심하고 있는 거 아니에요.
4: 뭐 그러니까 하겠죠. 해야 되겠죠. 그리고 음. 하도록 만들어야 되겠죠. 그런데 지금 2년 그런 동안 안 하잖아. 그런데 그런 말씀을 에. 이제 곡해하는 사람들이 많으니까. 에. 그러니까 지금 이재명 대표가 영장 기각이 됐다고 해서 왜 이제 빨리 그러면은 김건희 여사에 대한 수사를 해라라든지 뭐 이런 얘기를 하면 이제 얘기가 한두 끝도 없이 이제 넓어지니까 네. 이제 그런 얘기를 당연히 이제 정치권에서 하고 그런 얘기를 하는 시민들도 있겠죠. 근데 제가 어. 말씀드리는 거는 지금 이 시점에 이런 기각이 된 거에 대해서 검찰사가 무리했다라는 그렇죠. 평가에 대해서 지금 말씀을 드리는 것이다. 그러니까 지금까지 온것 이런 온 과정 자체는 무리했다라는 평가를 피하기가 어려운 것이다. 이 말씀을 드리는 거다라는
3: 거를 좀 강조하고 싶다는 그렇죠. 거죠. 이게 검찰이 한번 되돌아봐야 됩니다.
4: 왜냐하면
0: 무리했고 공정 나 이거는 저는 꼭 질문을 해봐야 된다고 봐요 그러니까 예.
3: 그 검찰이 체포영장을 청구를 할 때부터 그런 움직임 1차 이제 국회에 체포영장 그 청구를 했을 때부터 나왔던 얘기 중에 하나가 그거지 않습니까 그냥 검찰이 오랫동안 수사를 해왔기 때문에 어, 불구속 기소를 하면은 재판에 가서 이게 다토볼 여지가 있는 거 아니냐. 이렇게 진행을 하면 되는데 굳이 제일 야당 대표를 왜 체포를 구속을 시키려고 하느냐라는 어떤 그런 질문했을 을때 증거가 차고 넘친다 뭐 이런 얘기 하지 않았습니까? 그 그렇죠. 법무부 장관도? 판문동원 법무부 장관은 국회에서 이거 30분 동안 얘기하려고 했죠. 했잖아요. 근데 지금 이 영장전담 부장판사의 판단은 직접적, 그러니까 의심할 만한 정황이 있는데 직접적 증거는 보기 어렵다. 라고 판단했기 때문에 이거는 검찰 수사가 제대로 됐는가. 김민아 평론가도 얘기했지만 그 부분에 대해서 반성을 좀 해야 됩니다. 그 다음에 이게 지금까지 이제 법리적인 측면, 수사의 측면에서 말씀드렸으면 정치적 측면에 대해서도 좀
4: 말씀을 드려야 될게 이제 이 상황에서 이제 이런 얘기들 검찰 수사가 무리했다는 게 증명이 됐다 이런 얘기를 쭉 하지 않습니까? 그러니까 이게 왜 그러면 이러한 이제 상황으로 왔느냐에 대해서는 이재명 대표가 영장 실질 심사에 출석을 했으니까 이게 이 시점에서 어쨌든 증명이 된 거예요. 그렇죠. 그럼 뒤집어 생각하면. 만약에 이게 체포동의안이 국회에서 부결이 돼가지고 음. 지금 이 시점까지 왔다라고 하면 지금 무슨 얘기를 하고 있겠습니까 사람들이. 음. 국민의힘이 뭐라고 하겠어요. 막. 다시 방탄 프레임이지. 그렇죠. 그 얘기를 네. 하고 있을 거 아닙니까. 그래서 저는 아쉬운 게 이전 국면에서 이재명 대표가 단식하고 막 이런 국면에서 아. 그 병상에서 부결을. 이제
0: 부결시켜달라.
4: 기각이 됐으니까 드리는 말씀이지만. 음. 부결시켜달라고 할게 아니라 가결, 가결을 해라. 난 당에 부담 주기 싫다. 내 발로 영장시집사 가겠다라고 했으면 지금 보면 얼마나 매끄럽게 쭉 와서 당의 지금 분열이라든가 이런 것들을 거치지 않고서도 얼마나 매끄럽게 잘 정리가 됐겠습니까. 그러니까 그런 자신감을 그 시점에 뭐 가졌어야 되느냐 내가 이렇게 반론을 할 수도 있겠지만 어쨌든 그런 정도의 정치적인 어떤 판단은 했어야 되는 거 아니냐라는 아쉬움이 있고요. 그런 측면에서 저는 지금 이거에 대해서 이제 체포동의안이 가결되고 거기에 대해서 당내 역풍이 불고 지금 지지자들과 국회의원들이 막 흥분하고 이런 상황들은 저는 뭐 이해는 하는데 음. 기각이 됐으면 이제 좀 냉정하게 상황을 봐야 될 필요도 있다라는 생각이 듭니다. 민주당
0: 내부를 좀 정리, 정비를 해야 된다.
4: 그렇죠. 지금 계속 뭐 이게 언론의 분석을 보면 이제 기각이 됐으니까는 당당하게 이제 비명계 이른바 이 가결 투표를 막 해야 된다고 주장한 측에 대해서 당신들 주장에 근거가 없었던 거 아니냐라고 하면서 더 세게 그럼 혼내줄 것이다 뭐 이런 분위기가 형성될 것처럼 이제 많이 분석을 하는데 그럴 게 아니라 이제는 중심을 잡아야 될 때다 이재명 대표가
0: 오히려 거꾸로 가는 거는 어떠냐
3: 그렇죠 그런 네. 것들이 필요한
4: 시점 아니냐 그러니까 이런 적도 있다는 거죠.
3: 아, 오전에 의총을 한다 그러거든요 음. 그 의총 논의 결과를 보면 이제 대략 어떤 윤곽이 좀 드러나지 않을까 싶기도 하고요 다만 이제 이 얘기는 좀 해야 될것 같아요. 국민의힘이 그 영장 기각 탄원서를 제출을 했을 때, 민주당이. 예. 사법부를 압박하지 말라고 그랬거든요. 근데 영장이 지금 기각됐지 않았습니까? 기각되고 나서 논평을 냈는데, 개딸에 굴복했다. 안 그러니까 정치권은 아, 좀, 저는 좀 이런 방식은 아닌같 너무 망가가는 것 같아요. 같아요. 네. 그 그러니까. 말씀드리는데, 네. 정치권은,
4: 그러니까 시민들이나 언론이나 이런 거, 예를 들면 재판의 판결 결과라든지, 이런 영장에 대한 것들이라든지 비판도 하고 다 얘기할 수 있어요. 근데 정치권은 자기들에 대한 거면. 맞습니다. 예. 최소한 법원의 어떤 결정을 존중하는 태도로 대하는 게 맞다. 어떤 경우에도 제가 늘 그렇게 말씀을 드리는데.
0: 지난번에 최은순, 아니 최강 시사의 기조는 늘 사법부의 판결은 존중을 하는 거기 때문에 그렇죠. 늘뭐이 2년여 동안 3년 가까이 지켜보신 분들은 다알 거예요. 사법부의 판결에 관해서는 거의 이야기를 하지를 않습니다. 그 존중하면서 이야기를 하는 건데, 지난번에 최운순씨 대통령 장모 구속됐을 네네. 때도 논란이 엄청 컸었잖아요. 그렇죠. 그 논란을 일으킨 당사자들이 국민의힘 쪽에서 많이 있었지 않습니까? 무슨, 뭐, 어떤, 뭐, 색깔이 이상하네, 뭐 이러면서. 근데 그런 것들은 좀좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 막 이렇게 예. 얘기를
4: 하고 예를 들면 상대편에서 또 예. 예를 들면 자기들의 마음에 안들때 어떤 판결이 나왔을 때 상대편에서 막 판사를 공격하면 왜 판사를 공격하고 사법부를 흔들냐 이래놓고서는 그렇죠. 예. 자기들의 불리한 게 나오면 또 판사를 우리 법 연구에다 음. 이러면서 공격하고 예. 왜 그런 거를 하고 있느냐는 하 거죠. 그러지 말았으면 좋겠다라는 겁니다.
0: 판사들을 무슨 그 개딸 이른바 개혁의 딸들이 압박을 하면 그냥 이렇게 판단을 해주는 그런 사람으로 몰아가서는 안 되겠죠. 아유, 그런 판사가 예. 어디
3: 있습니까? 예.
0: 민주당의 새 원내대표는 홍익표 의원으로 선출이 됐고요. 네 우회니까. 결선 투표 끝에 예.
3: 이제 김민성 남인순 후보를 제치고 당선이 됐습니다. 음. 그 우원식 후보는 투표 전에 일단 사퇴를 했고요. 일단 보궐선거기 이 때문에 홍익표 원내대표 임기가 내년 5월 29일까지거든요. 아무래도 이제 체포 동의안 전국의 혼돈 속에서 이제 선거를 치렀기 때문에 이게 판세 전망하기가 정말 의원들도 좀 전망을 잘 못하더라고요. 어찌됐든 이제 홍표 새 원내대표가 선출이 됐고요. 어, 지금 방금 김민아 평론가가 말씀하신 그 이른바 어, 가결 이재명 대표 체포 동의안의 가결파의 책임을 물어야 한다 이 부분과 관련해서는. 새 후보가 약간 온도차가 있긴 했습니다만 어찌됐든 홍익표 민주당 새 원내대표가 일단 선출이 됐기 때문에 또이 문제를 어떻게 정리할 것인가 이것도 좀 지켜볼 필요는 있는 것 같고요. 그리고 지금 가장 큰 문제는 핵심 과제는 지금 정부하고 대여관계를 어떻게 이제 재정립할 것인가 이 문제인데 사실 이거는 민주당의 태도도 좀 중요한 것 같지만 음. 정부 여당의 태도가 더 중요하기 때문에 정부 여당이 어떤 입장을 보일 것인가 이것도 선 상당히 좀 변수로 작용을 할것 같습니다. 그러니까
4: 이언대표 선거를 놓고 이제 대부분의 언론들이 뭐, 강경파가 이제 또 원내대표가 돼가지고 친명 지도부 강화됐다 이렇게 쓰지 않습니까? 근데 저는 이제 이세명 중에, 김민석, 남인순, 홍의표 의원 세명 중에 누가 됐어도 제목은 그렇게 나왔을 거예요. 왜냐하면 이분들이 다, <웃음> 이재명 대표를 지키자라고, 이, 시작하자, 아, 시작할 때 공언을 하고 이제 시작한 거 아닙니까? 선거를. 이재명
0: 당대표와 함께 총선을 승리하겠다. 그렇죠. 이게 다 공통적인 구호였죠. 그렇죠. 예.
4: 누가 됐어도 다 그렇게 썼을 건데, 저는 이제 그런 평가를 뭐, 당연히 이전에 박광호 원내 대표가 이른바 뭐 비명계로 분류됐기 때문에 그런 평가를 뭐할 수도 있겠지만, 저는 그런 것보다는 여러 가지 측면을 볼 필요가 있다고 생각이 들어요. 그러니까 의원들이 왜 이분을 굳이 선택을 했느냐. 나는 그러니까 지금 언론 보도를 보면은, 비명계라고 하는 분들이 남인순 의원을 상대적으로 지지를 해서 반대쪽으로 갔다 뭐 이런 평가도 있고 여러 가지 평가가 있는데 저는 주목해야 되는 게첫 번째로 이분은 지난번에 원내대표 선거 나갔다가 이제 떨어진 사람입니다. 그렇죠. 그럼 아무래도 의원들 사이에 동정표가 있어요. 이분이 한번더 이분이 한번해 보는 게 좋겠다라는 게 작용을 했을 것이고 네. 두 번째로 최근 국면에서 이제 좀 강성 행보가 있긴 했거든요. 그게 지난번에 의원총회에서 이제 울면서 나오고 뭐 이런 거 이재명 대표를 지키자고 강이 얘기를 한거 이런 것들이 평가됐을 것이고 세 번째로 그런데 그런 행보에 비추어서 캐릭터 굉장히 온건합니다. 이분이 평소에 의원은 의정 활동이나 이런 걸한걸 걸 보면은 온건하고 합리적인 색깔이 분명히 있어요. 그리고 본인이 어떻게 보면 아주
0: 그 텃밭으로 손쉽게 할수 그렇죠. 있는 그 지역구를 놔두고 가장 민주당으로서는 가장 힘든 지역구를 간거 아니에요? 서초로 간다고 하는 거니까. 서초로 갔죠.
4: 그렇다고 하면 은 이런 기대가 있을 겁니다. 의원들 입장에서는. 그 어려운 지역구 선거를 어쨌든 자기가 치러야 되는데 음. 그러면 그 어려운 걸 이기기 위해서는 어쨌든 총선에서 이길 수 있는 최선의 전략을 도출하는 데 역할을 하지 않겠느냐. 음. 이런 기대도 아마 있었을 거예요. 이런 것들이 복합적으로 작용했다라는 결론을 보면은 홍익표 원내대표가 당연히 이제 예를 들면 지금 얘기를 하는 거는 가결에 투표한 뭐 의원들을 이제 뭔가 책임을 져야 된다라는 취지를 얘기를 한것 같지만 그 문제에 대해서는 그런데 또 다양성도 존중을 해야 되기 때문에 좀 입장을 이 정해보겠다라고 여지를 두고 얘기를 했거든요. 그런데 그런 것만이 원내대표의 임무가 아니지 않습니까? 그렇죠. 여러모로 해야 될 막중한 음. 임무가 여러 가지 있다는 걸 평가를 해보면 그러니까 이게 강경 일변도의 그런 색채를 가진 임무는 아니다. 그 점을 같이 평가해야 되지 않나라고 생각을 음. 합니다.
0: 아유 오늘 잠을 제대로 못 자가지고 제가 말이 계속 떠듬거리는데 여기까지 해야 되겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이나 편론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 최윤의 최강희사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 사십 분입니다. 아! 네, 링 밖으로 나간 박치기왕 매주 금요일에 만나고 있는데 이번 주는 금요일이 추석 연휴라서 오늘 모셨습니다 국민의힘 김재훈 최고위원 잘하셨습니다 안녕하십니까
5: 안녕하세요
0: 예, 위원님뿐만이 아니라 국민의힘 어, 의원들은 지금 거의 100% 영장이 발부될 것이다 이런 말씀을 많이 하셨는데 반대로 결과가 나왔습니다
5: 그래요 예. 사실 저도 찬바람 불면 이재명 대표는 교도소 갈 것이다.
0: 99%
5: 간다고 말씀드렸는데요. 예. 그 원님 재판을 할 줄은 몰랐죠.
0: 원님 재판은 뭐죠?
5: 뭐 옛날에 원님들이 마음대로 재판하듯이 이번에 그, 그 영장 기각 사유를 읽어보면서 음. 판사께서 원님 재판을 한것 아닌가 저는 뭐 그런 생각을 했어요. 분명히 어 증거 인멸 그 혐의는 인정된다고 해놓고 또 증거 인멸의 가능성을 단정할 수 없다. 또 직접 증거가 없다. 뭐또 이화영 그 부지사의 진술은 있지만 음. 그것이 뭐 재판 과정에 이런저런 저 앞으로 그 진술이 있을 것이다. 또 이재명 대표의 증거인멸 어 현미를 인정하면서도 음. 이재명 대표가 정당의 대표이고 국민의 감시 감독을 받는 사람이니까 앞으로 처판 음. 과정에서 뭐 그런 어 증거인멸 내지 또그어 현미를 어 입증할 가능성이 있기 때문에 음. 그 점에 대해서 불구속 수사 원칙을 완전히 배제할 만큼 그런 혐의가 입증되었다고 볼수 없다. 뭐 이런 여러 가지 이야기를 했는데 참 어, 저도 어, 법률가에 한 사람으로서 이런 내용으로 어, 그 영장 기각 사유를 어, 발표할 수가 있을까? 차라리 그냥 도주 및 증거 인멸 우려가 없다. 이렇게 어, 통상 쓰는 한 줄로. 영장을 기각했다면 오히려 그냥 뭐 그러려나보다 이렇게 생각했을 텐데 영장 기각 사유 자체를
0: 저는 이해할 수가 없었습니다. 음. 이제 국민의힘 쪽에서는 지금 뭐 대변인도 그렇고 그렇게 이제 말씀을 많이 하시던데 여하튼 정치적으로는 굉장히 권혹스러운 지금 상황 아닙니까? 국민의힘은. 뭐 그렇게
5: 됐죠 현실적으로. 예. 어, 야당 대표가 구속된다는 것을, 뭐, 당연시. 기정사실화 했었잖아요. 예, 또, 그런 상황이 그 국회에서 이미.
2: 예.
5: 음, 체포구속 동의안이 한번 기각되고, 음. 어, 그, 저, 부결되고, 그리고 나서 다시 체포구속 동의안이 민주당 의원들까지 합세를 해서, 결국에는, 처리가 되었는데 법원에서 영장이 기각되었거든요. 음. 이럴 경우라면 지난번에, 음. 어, 이재명 대표 말대로 대장동 사건 때, 어, 영장 심사를 받아서, 어, 그 부분에 대해서도 확실하게 자신의 소명을 할 일이지, 그때는 기각시키고, 어, 지금 와서, 그때는 부결시키고, 지금 와서 법원에서 영장이 기각된 이런 사실 자체, 이 모든 것이 결국은 좀 불합리하다. 음. 차라리, 음, 이재명 대표가 갖고 있는 모든 그 지금 혐의 사실을 합쳐서 영장 발부 여부를 심사를 하는 기회를 가졌다면, 음. 이재명 대표도 떳떳하고, 또 민주당으로서도 이른바 사법 리스크에 반은 덜어내고 정당을 운영할 수 있을 텐데, 지금 상태로 간다면 재판을 그냥 두군데에서 계속 그 받아야 되는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 그 과정에서 또 많은 이야기가 나올 텐데 네. 어뭐 그것을 제대로 어 해소하지 못하고 결국은 일부 범죄 사실에 대해서 증거 인멸 가능성이 좀 부족하다. 혐의는 있지만 뭐 직접 증거가 없지 않느냐. 뭐 이런 정도의 내용으로 영장이 기각되었기 때문에 어. 그러한 리스크는 계속 끌고 당을 운영해가는. 리스크는 계속 예. 이어질 것이다.
0: 그러나 되었죠. 제가 반론 차원에서 말씀을 드려보면 검찰의 시간이 거의 지나가고 있는 것 아니냐 그러면 이 다음부터는 이제 지금 말씀하신 대로 법원 심리가 남아있기 때문에 사법부의 이제 시간이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 검찰 그 검찰 발기사할지 이런 것들이 아무래도 줄어들 것이고 사법부의 시간일 때는 어, 검찰과 변호인들의 주장이 그래도 혼재돼서 나온단 말이에요. 그런 것들이 그동안의 검찰의 수사로 물론 검찰은 의도하지는 않았겠지만 어, 여당에게 좀 유리하게 흘러갔던 정국이 사법부의 시간이 되면 이게 지금 뭐 혼재돼서 나오기 때문에 좀 반반이 되지 않나? 그러면 여당은 어 검찰이나 사법부 특히 이제 사법부의 판단을 기다릴 수밖에 없으니까 그러면 하나의 어떤 유리한 점 이런 거에 없어지지 없어진 게 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요.
5: 여당은 이제 예. 그 수사 과정 내지 수사를 통해서 반사익을 이 얻으려는 생각은 접어야죠.
0: 음.
5: 그리고 또한 어뭐 그런 과정이 예. 실제로 있었는지는 모르지만 예. 검찰이 지금 뭐또성남에 무슨 호텔 관련 비리를 수사한다 이런 여러 가지도 국민들에게는 이제 막 크게 와닿지 않을 거라고 생각을 합니다. 좀 식상할 가능성이 왜냐하면 있죠. 왜냐하면 지금 대장동 사건, 또 대북 송금 사건, 그 백현동 사건. 뭐 이런 중요한 네. 그 지난 대선을 달고었던 여러 가지 사건들이 일단은 이번 영장 기각 사태로 어느 정도 음. 어, 정리가 된 상황이 돼 버렸거든요. 어, 물론 재판을 받으면서 뭐 여러 가지 공방이 있겠지만 이제 사법적인 문제가 아니라 국민의 민생을 놓고 직접 정책 대결을 하고 음. 겨루가는 그런
0: 과정을 통해서 이제 국민의 심판을 받아야죠. 그렇게 되면 민주당 입장에서는 어떻게 보십니까? 당장 그 어떤 통합적인 행보를 이재명 대표가 돌아와서 보일 수 보일 거라고 보십니까? 아니면은 어 일, 일종의 피해 숙청 이런 이야기를 누가 하기도 하던데 그렇게 후자로 갈 거라고 보세요?
5: 아니 우리 앵커께서 이재명 네. 대표를 그렇게 잘 모르십니까?
0: 아직도 몰라요. 그 성질을 잘 모르십니까? 아니, 저 인터뷰 세번 밖에 못 해봤잖아요. 김재원 최고랑은 지금 뭐한 2년 이상 지금 만났죠. 제가 저 네. 인터뷰 끝나고 네. 이재명 대표님이 형수님께
5: 쌍욕을 하던 그런 목소리를 한번 들려드릴 테니까
3: 그그 아, 아, 네. 분의
5: 성향은 네. 그걸 벗어날 수가 없죠. 근데 저는 다만 당분간 음, 음. 말로는 뭐 여러 가지 그 화합의 모습을 보일지 몰라도 이재명 대표는 완전히 음. 이 민주당을 자신의 당으로 끌고 가기 위해서 이제 이번 총선에 뭐뭐 공천이든 모든 것을 당 운영을 그렇게 할 수밖에 없을 거라고 봐요. 음. 그리고 그것이 지난번 그 대선 이후에 뭐 대선 과정은 어쨌든 대선에 승리하기 위해서 그렇게 음~ 뭐~ 저~ 대결 구도였지만 대선이 끝나고 어~ 그~ 그~ 보궐선거에 출마하고 당 대표가 되고 그리고 나서 또 당헌당규도 개정해서 자신이 이런 사법적으로 문제가 될 때도 밀려나지 않는 그런 장치까지 갖추었거든요 네. 뭐~ 이런 상황을 만든 것은 이미 이런 계획을 착착 진행해 왔다고 봐요 음. 원래대로 하면 이 상태에서 기소가 되면 이미 대표직에서 물러났어야 돼요 음. 근데 그것까지 모든 장치를 갖추고 지금 음~ 지금 이 상태에 왔기 때문에 저는 뭐~ 어~ 이재명 대표의 조금 불리한 내용의 발언 또는 당내에서 어, 비명계라고 지칭되었던 분들 예. 그분들은 대부분 이제 민주당을 벗어나도록 그렇게 만들지 않을까
0: 생각합니다. 근데 그게 이제 그 바로 직전에 체포영장이 가결됐었을 때 그런 원심력이 작용하는 것과 지금 구속영장이 기각됐었을 때 구심력이 작용하는 상황은 많이 다를 것 같거든요. 네. 예. 그러니까 그때는 바로 직전까지는 어, 분단까지 이야기가 나올 수 있는 그런 상황이지만 지금 같은 경우는 뭐 하나로 뭉치게 되는 그런 상황일 수도 있고 그렇게 되면 국민의힘은 상당히 불리한 거 아니에요? 뭐 어찌됐든 국민의힘이
5: 지금 뭐이 상태에서 유리하다 불리하다를 따질 것이 아니고 국민의힘도 이제 내부를 돌아보고 음. 내부의 그 결속을 다져야 될 그런 상황이 되었다고 보고요. 우리가 흔히 총선이나 선거 때 되면 환상에 빠져 있어요. 음. 30% 보수, 30% 진보, 아, 40% 뭐 중도 이러는데 실제 중도라는 분들을 끌어온다고 하면서 뭐 여러 가지해서 결국은 당을 망쳐버리는 경우가 되게 굉장히 많았거든요. 어, 우리가 투표율이 60% 뭐 아주 그 격렬한 선거의 경우에 70%까지 가는 경우도 있지만 음. 60%라는 것 자체가 중도 30%, 보수 30%가 투표한다는 의미잖아요. 예. 그러면 그 40% 있는 중에 그 보수, 보수 성향을 가진 분들을 끌어오는 그 노력, 또는 진보진영은 진보 성향을 가지고 있는 분을 끌어오는 노력을 해야 되지, 이, 이거, 이, 저, 투표하지 않을 분들을 마치 투표한 우리 편으로 끌어온다고 생각하고 당의 중심을 막 옮겨가면 음. 결국은 이도저도 안 되는 그런 곳으로 빠지거든요. 그래서 우리 지금 이 상황이 되었을 때 우리 진영 내부, 우리 또당 내부를 돌아보면서 결속을 해가면서 이제 확장해가는 그런 전략이 필요하다고 봅니다
0: 그 어제 보수 원로인 윤여준 전 장관이랑 인터뷰를 했었거든요 근데 만약에 강서구 총장을 지면 꽤큰 충격을 받을 수 있고 그리고 그 지면은 국민의 힘에서 오히려 비대위가 나올 수 있다 이런 이야기는 국민의 힘 내부에서도 나왔었던 것 같은데 어떻게 보세요 그 근데 선거는 뭐 저는 저그
5: 윤여준 장관님을 예. 굉장히 훌륭한 분으로 생각하지만 그분께서 예. 말씀하신 것 중에 예. 예, 지금까지 예측한 것이 맞았던 경우는 거의 없었던 것으로 생각을 합니다. 그래요? 그리고 래요그 국민의힘은 비대위를 가동할 이유가 없는 당이에요. 대통령의 아, 지, 지도력이 있기 때문에 예. 예, 뭐 굳이 뭐 비대위를 가동할 필요가 있을까. 저는 그런 생각이고 여하튼 강서구청장, 강서구청장 보궐선거 판세 판세는 저는 약간 제가 생각하는 것과 달리 흘러간 점은 있어요. 왜냐면 하 음. 어제 그뭐 대대적인 그선대위를 구성했던데 사실 강서구청장 보궐 선거를 보면 김태우 후보자 이름만 나왔지 음뭐 민주당 후보자 이름이 거론되면서 논란이 되는 경우가 거의 없었거든요. 그렇죠. 그러면 예. 김태우 후보자가 뭐 옳든 그러든 김태우 후보자.
0: 인지도는 예. 훨씬 높지 예, 그리고 예. 뭐,
5: 뭐, 좋든 싫든 이렇게 되면 선거에서 김태우 후보자 이름값을 찾아오는 선거를 해야 되거든요. 김태우 아, 중심으로. 예. 그리고 이 선거는 강서구 청장이라는 기초단체장 선거거든요. 그렇죠. 그렇게 해서 김태우를 사면 복권시키고 다시 이저 구청장 선거에 내보낸 이유가 이 사람을 내세워서 강서구를 좀더 지금 강서구민들이 생각하고 있는 여러 가지 어려운 점을 해결하겠다라고 이런 값을 찾아오겠다고 하면서 강서구청장 김태우 후보 개인적인 그 이름으로 선거를 아. 치면 훨씬 좋았을 텐데 아쉬움이 있어요. 이렇게
0: 갔습니김재국민최고위원다 오늘 하루
6: 이씨의 중심 최경영의 최강 시사
0: 네, 이재명 민주당 대표 구속위기에서 벗어났고요. 원내를 이끌어갈 새 원내 대표도 민주당 선출됐습니다. 향후 민주당 상황 살펴보겠습니다. 더불어민주당 대변인 강선우 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 좋은 아침입니다. 예,
0: 좋은 아침입니다. 하하하하. <웃음> 의미하는 게 많은 것 같습니다. 기분이 네. 굉장히 좋으시고요.
1: 네, 좋습니다. 예, 네.
0: 기각 판결에 관해서 네. 기분이 좋다.
1: 네. 예. 어제 늦은 밤까지 음. 지켜봐 주신 국민 여러분들께 감사 말씀 드리고요. 네. 그리고, 어, 사법부에서 그렇게 현명한 판단을 내려주신 거에 대해서도 감사 말씀드립니다.
0: 방금 김재원 최고위원도 그 사법부의 판결을 불복하는 것처럼 말씀을 좀 하셨고 국민의힘에서도 법원이 개딸에 굴복했다 이런 논평을 냈던데요. 그렇지만 제가 그
1: 강민국 수석대변인이 그런 논평 냈더라고요. 그래서 읽어보고 참 굉장히 쓰느라고 많이 쥐어짜냈다는 생각을 했어요. 이게 음. 보면은. 법리적인 이야기는 하나도 없어요. 그냥 정말 정치적으로 이런 조금 막 험한 단어들을 조합을 해놨는데 보시면은 법원이 개딸을 굴복했다. 또한 정치인을 맹종하는 극렬 지지층에 휘둘렸다. 법원의 판단이. 말이 되는 소립니까? 그리고 무슨 단식을 낯부끄러운 시도를 했다. 부결을 지시하는 지령문까지 내려 국민의힘 분들은 왜 이렇게 지령 이 단어 좋아하시는지 모르겠어요. 그래서 물어 보신 게 과연 어느 국민이 오늘 법원의 판단을 상식적으로 이해하실 수 있는지 묻고 싶다 했는데 저는 대다수의 국민들께서 상식적으로 이해를 하실 거라고 믿습니다. 이 정치랑 법리 얘기 좀안 엮었으면 좋겠어요 정말로. 예. 네.
0: 정치랑 법리를 좀안 엮었으면 좋겠다. 사법 리스크는. 말끔히 해소됐다고 보십니까? 아니면
1: 어 넘어야 할 허들들이 여전히 많이 남아있죠. 여전히 많이 남아있음에도 불구하고 어제 그 기각 사유를 보시면 백현동 관련해서는 직접 증거 자체가 부족하다고 했어요 예. 이 사유 중에 그리고 법리적 측면에서 반박하고 있는 피해자의 방어권이 배척될 정도에 이른다고 단정하기 어렵다 음. 그리고 이 대북 송금권 관련해서는 심지어 혐의 자체에 소명을 실패했어요 검찰이 예. 그러니까 이 혐의 자체에 대해서 다툼의 여지가 있다고 보인다고 했거든요 예. 그리고 그 여러 가지 증거인멸 관련해 가지고 피의자가 그러니까 이재명 대표인 거죠 직접적으로 개입했다고 단정할 만한 자료가 부족하다 음. 어. 그리고 피의자가 정당의 현직 대표기 때문에 공적 감시와 비판의 대상인데 증거인멸 염려 있다고 단정하기 어렵다 이렇게 했어요 그러니까 하나의 관련해서는 백현동 관련해서는 이 피의자 방어권 배척되지 않아야 된다. 라고 한 것이고 그리고 대북 송금은 아예 혐의 자체가 소명되지 않은 거거든요. 그러면 은 이것 관련해서는 상당히 검찰이 뼈아픈 부분이죠.
0: 음. 그 구속영장을 이런 상황에서 또 청구하기는 힘들 것 같고 그렇게 되면 이제 불구속 기소로 갈 수밖에 없을 것 같은데 검찰 입장에서는.
1: (웃음) 국민의힘은 국민 하루속히 영장을 재청구해야 한다고
0: 해서요. 분위기 자체는 지금 네. 이렇게 되면 이게 한 2년 정도 끌었기 때문에 네. 불구속 기소로 갈 수밖에 없는 어떤 정치적인 상황이 연출될 것 같은데요. 그렇죠. 그렇게 되면 재판 결과는 대선 때까지 안 나올 가능성이 높거든요. 아니, 그럼요. 거의 모든 재판들이. 그, 아니, 그럼요. 예. 그럼요. 그렇죠. 그렇게 되면 네. 민주당 내 역학관계랄지 네. 상황이랄지 이런 것들은 어떻게 되는지 그게 궁금하네요.
1: 지금 수습 국면이잖아요. 그러니까 이제 박광호 원내대표가 그렇게 사임하시고 그 다음에 어제 원내대표 새로운 원내대표를 선출을 했고 저는 이게. 분열 양상으로 갈 것이라는 게 어쨌든 정부 야당의 바람 아니겠습니까? 예. 그런데 상당히 그 바람과 반대로 음. 갈 가능성이 매우 높다라고 생각합니다. 민주당 수습 빠르게 할 거예요. 그리고 음. 내부적으로는 상당히 돼가는 단계이고요. 네.
0: 구심점을 갖게 될 것이다. 이재명 대표가. 아 당연하죠. 예. 당연하죠. 당연하죠. 새 원내대표로 선출된 이제 홍익표 의원도. 네. 그런 이야기를 했잖아요. 사실은 이재명 당대표와 함께 총선에서 승리하겠다 그런 이야기를 했고, 이렇게 되면 그동안에 이제 가결표를 던진 것으로 의심되는 의원들, 누구도 알 수는 없지만, 또는 (웃음) 그 어떤 그 전에 이제 박강원 전 원내대표 같은 경우에 가서 뭔가 거래를 한 것이 하려고 시도한 것이 아니냐 뭐 이런 이야기들이 있었는데, 네 그것들에 관해서는 어떻게 당에서 처리가 될까요
1: 그~ 이제 가결 사태가 딱 벌어지고 난그 이후에 예. 그~ 최고위원 입장문이 나오지 않았습니까 예. 그래서 이것을 해당 행위로 규정을 했죠 음. 근데 자세히 살펴보시면은 그 해당 행위로 규정한 것 자체가 가 부를 가려내서 그것을 해당 행위로 규정한다가 아니에요 음. 그러니까 어떤 그~ 그~ 가를 찢기까지 뭔가 좀 서로서로 서로 거래를 시도했던 그런 정황이 분명히 있었거든요. 그래서 그 행위 자체는 해당 행위라는 거죠. 그러니까 음, 거래를
0: 시도 가부가 아니고 네. 거래를 시도하려고 했던 행위가 있었던 정황이 분명하기 때문에 그거는 네. 해당 행위가 아니야. 그
1: 자체는 그 예. 자체는 그런데 그 시도를 했던 분들이 가를 찍었는지 불을 찍었는지 사실 알 방법도 없고 그거를 음. 증명할 방법도 없죠. 음. 그러니까 이 투표 결과 가를 찍었다, 불을 찍었다가 아니라요. 예. 고 이게 체포 동의안이라 함은 이 수사에 있어서 인신 구속이 필요하냐 필요하지 않냐를 판단하는 그렇죠. 것이잖아요. 국회의원이 그런데 개별적으로. 그렇죠. 그런데 그그 예. 그 행위를 갖다가 이제 뭔가 소위 쉽게 말씀드려서 딜, 딜과 대표의, 뭐, 지도체제를 바꾸는 거죠. 아. 그것과 이렇게 결부시켜서, 음. 이렇게 한번 해볼까, 저렇게 한번 해볼까라고 하는 것은 해당행위라는 거죠. 음. 그런데, 그러면은 거기에 대해서 이제 상응하는 조치를 취하겠다라는 이야기까지 나왔는데, 근데 예. 그 이후에 뭐 어떤 방식으로 하겠다 그런 구체적인 논의는 되지 않고 있거든요, 사실은. 예. 그러니 이제, 그거는 원내 일인 거잖아요. 의원들의 예. 투표행위였으니까요. 그러니까 새로운 원내 지도부가 들었을 테니까요. 저는 그 상응하는 조치라는 게 반드시 뭐 징계라든가 그런 것을 의미하는 것만은 아니라고 생각을 해요. 아 그렇습니까? 그래서 어떤 식으로 이것을 통합을 해갈 건지가 음. 새로운 원내 지도부에 던져진 가장 큰 숙제다. 그리고 음. 그런 면에 있어서 저는 홍익표 대표 같은 경우에는 본인의 그 삼선이나 했던 그 소위 좋은 지역구를 버리고 험지 중에 험지로 가지 않았습니까? 그리고 본인이 일성을 밝히는 과정에서도 다른 사람에게 희생 강요하지 않는다. 나는 내가 이미 희생을 했고 희생을 해야 될 일이 있으면 내가 한다. 그런 음. 일성이 있었어요. 그래서 고고 고 철학과 가치에 기반해서 저는 통합 작업을 잘 해나가리라 음. 기대를 합니다. 그래서 어 정부 여당 그리고 일부 언론에서 요렇게좀 예상을 하는 무게를 두는 색,
0: 색출 작업
1: 색출 작업이라든지 아니면 민주당의 분당이라든지 음. 분열이라든지 그런 것이 일어날 가능성은 매우 매우 낮다. 예 그렇게 생각합니다.
0: 원내 대표 선거 과정에서 우원식 의원은 그 불출마 선언을 깜짝 깜짝 불출마 선언이었죠. 이게 왜 사표를 사퇴를 했었습니까?
1: 어, 저는 우원식 예. 대표가 전 대표가 음. 어그 누구보다 이런 위기 상황, 당이 어려운 상황을 잘 이렇게 수습을 하고 이렇게 예. 하나로 뭉치는데 큰 역할을 하실 수 있는. 선배라고 생각을 합니다. 근데 본인도 이제 그런, 어, 사명감으로 출마를 선언을 했는데 이게 지금 당 상황이 이런데 후배들과 경선을 통해서 뭔가 음. 이렇게 막 경쟁하는 모습, 게다가 이제 이재명 대표가, 어, 그 구속영장 청구에 관해서 실질심사를 받는 그 날에 이런 선배로서 그리고 당의 어른으로서 후배들과 뭔가 이렇게 경선으로 경쟁하는 모습을 보이는 것이 국민 여러분들께서 보기에 아 좋은 민주당으로 보일까 그런 큰 고민을 하셨던 것 같아요. 예. 예 그래서 그렇게 다시 이제 어, 불출마 선언을 하시게 됐죠. 예.
0: 이재명 당대표의 건강 상황과 그다음에 당으로 본격적으로 복귀하게 되는 그 시점은 어떻게 될까요?
1: 이게 제가 알기로는 단식을 그렇게 좀 장기간 하면은 고한두배세배 배 정도 회복 기간이 음. 필요하다고 하더라고요 예. 그래서 좀 완벽하게 좀 건강을 다시 회복해야지 음. 좀 본격적으로 어~ 이렇게 활동을 하실 수 있지 않을까 이게 마음은 물론 너무나 이렇게 좀 빨리 본격적인 활동을 하시고 싶겠지만 아마 옆에서도 그렇게 하기에는 놔두지 않을 겁니다. 의료진이나 직원들이. 네. 일단 건강 회복하는 게 우선이니까요. 네.
0: 그 여야 협치와 관련해서는 그 이후에 만약 이재명 대표가 복귀를 하고 그렇게 네. 되면 은좀 풀리고 대화가 되겠습니까? 아니면 은 여러 가지 현안이 사실은 그 전에 복귀를 해보면 민생 네. 현안들도 있지만 일특검 사국조랄지 뭐 이런 것들도 있었거든
1: 일특검 사국조도 예. 그 주제들은 다 민생에 관련된 거예요. 예. 그 특검은 고그 최상병에 관련된 그렇죠. 것이고요. 그리고 국조도 서울 양평 고속도로 등 그런 것들을 관련된 거여서 결국은 이게 정치 싸움이 아니라 우리가 진상을 규명하자. 그리고 진상을 규명하는 방법에 있어서 다른 방법론을 채택을 한 것이거든요. 예. 그러니까 저는 이 여야 협치, 뭐 여야 대화에 고그 이슈가 핵심이 아니라고 생각해요. 음. 그러니까 지금 현재 여당 모습 보면 사실 그냥 용산 눈치 굉장히 보지 않습니까? 그런데 네. 대통령이 야당을 뭐라고 규정 규정하셨어요? 적대적 반국가 세력 아니에요? 지금 민주당? 음. 그 용산에서 보는 시각은? 그러니까 거의 뭐 민주당이 자유와 민주주의를 농락하는 그런 세력으로 규정이 되어진 거잖아요. 그러면은 음. 여당 입장에서는 그런 용산이 민주당을 그런 세력이라고 규정했는데 그런 세력과 협치를 한다? 글쎄요. 그 국민의 힘이 그럴 소위 용기가 있을까요? 저는 국민의 힘 그럴 용기 없다고 봐요.
0: 그 협치의 상징이나 뭐 이런 걸로 특히 이제 바로 직전에 보면 인사청문회 같은 것들이 있었잖아요. 그리고 인사청문회가 열릴 예정이었고 뭐 그런 세계 장관 후보자 같은 경우도 굉장히 많은 논란이 있었는데 그렇죠? 이거 같은 경우도 뭐 누가 양보하든 간에 어떻게 좀 풀릴 수가 있습니까? 어떻게 보세요? 대통령실이 뭔가 누구 한 사람은 걷어들인다거나 사퇴를 한다거나 음. 그럼으로써 여야 전국이 좀 풀려진다거나.
1: 저는 윤석열 대통령의 그 통치 스타일상 그리고 지금까지 해왔던 여러 가지 의사 결정에 기초해서 그 다음을 예측해 보자면 저는 윤석열 대통령 그냥 밀고 간다고 봅니다.
0: 세계 전반 후보자도 다 밀고
1: 간다고 봅니다.
0: 그럴 때 민주당은 어떻게 대응?
1: 민주 사실 야당이 가진 무기라 함은 예. 국민 여론 말곤 없어요. 음. 그러면은 실질적으로 예를 들어서 이제 뭐 청문회 결과에 상관없이 그리고 국민 여론에 상관없이 대통령이 장관으로 임명을 하게 되겠죠. 지금 예. 그 후보자들을 임명하고 나면 그 이후에 민주당은 국민 여론이랑 손잡고 그 장관 후보자들이 하는 여러 가지 일들에 있어서 다 감시와 견제 비판 해나가야죠. 그러면은 음. 윤석열 정권이 힘이 빠질 수밖에 없지 않습니까? 국민 신임을 못 받는데 예. 예. 그 무기 말고 뭐 민주당이 가진 무기는 없죠. 민주당 임명하지 말라고 한들 음. 대통령 임명 안 하겠습니까? 음. 해임 건의안을 내도 끄떡도 안 하는데요.
0: 거부권을 행사하고 예. 예. 근런데 이번에 이재명 대표 구성 영장 기각이 그 여론에 국민 여론에 어떤 긍정적 민주당 입장에서는 네. 영향을 미칠 것이다 그렇게 보시는 거죠?
1: 네, 저는 그렇게 봅니다. 예. 왜냐하면은 민주당이 계속해서 이 수사 관련해 가지고 야당 대표 죽이기다, 윤석열 대통령의 정적 제거이다, 그리고 정치 탄압이다. 근데 그런 게 어느 정도 저는 보여졌다고 봐요. 그래서 국민들께서도 아이그 기각 사유를 쭉 읽어 보시면서 아 이런 거였어, 법원이 이런 판단을 했어라고 읽어 보시고 나서 여러 가지 판단을 하시지 않겠습니까? 예. 그리고 그 판단을 조금 여 볼수 있는 첫그뭐 리트머스 시험지라고 해야 되나요? 그게 저는 다가오는 10월 11일 강서구청장 재보궐 선거라고 봅니다.
0: 이거는 어떻게 판단을 하세요? 어, 전... 국민의힘에서는 접전 이야기를 많이 하던데요. 국민의힘 의원들은 음,
1: 뭐 국민의힘의 희망상인 것 같고요. 희망상이다. 네, 제가 또 강서 의원이지 않습니까? 예. 그 바닥 민심은 좋습니다. 민주당 입장에서. 음. 바닥 민심이 좋고요. 그리고 이게 강서구가 원래부터 굉장히 그 정치의 어떤 민도나 이런 게 높은 곳이에요. 높은 곳이어서 가지고 정치 현안들이나 그런 게 상당히 많은 우리 강서 주민들께서 민감하게 받아들이시고 잘 알고 계세요. 예. 그래서 국민의힘은 계속해서 이제 뭐그 김태우 후보가 인지도가 높다. 예,
0: 인지도가 높다. 이런 걸
1: 계속해서 내세우고 있죠. 그런데 그런데 그 인지도가 긍정적으로 높냐, 으 부정적으로 높냐. 으 그러니까 부정적으로 높은 경우에는 더안 좋은 거거든요. 음. 아, 이 사람 그그 그 사람이야. 예. 어, 나 아는데 그 사람이야. 음. 당연히 더안 찍게 되겠죠. 음. 그리고 어, 두 가지가 혼재되어 있는 거 아닙니까? 윤석열 정권에 대한 심판. 그다음에 그 지역의 일꾼. 그러면 윤석열 정권에 대한 심판은 당으로 하겠죠. 그러니까 민주당 아니면 국민의힘 그걸로 할 것이고. 그리고 요 어, 일꾼, 일꾼에 관련해서는 후보자 자체를 보고 하겠죠. 그런데 네. 진교훈 후보 같은 경우에는 이제 경찰 출신이지만 계속해서 수사에 집중을 했던 경찰은 아니었어요. 주로 음. 기획을 많이 했었고 협상을 했었고 그리고 뭐 국회 업무라든지 그런 쪽을 많이 해서 그러니까 두루두루 굉장히 넓은 폭의 행정을 33년간 한 음. 후보이거든요. 네. 그래서 국민의힘은 지금 김태호 후보를 갖다가 무슨 전직구청장이라고 계속 하고 있는데요. 좀 솔직하게 얘기하자고요. 그 음. 김태우 후보를 전직 구청장이라고 하기에는 좀 억지스러운 면이 너무 많죠. 네.
0: 어떤 점에서 전직 구청장인 거는 맞잖아요.
1: 전직 비리 공무원 아닙니까? 아,
0: 전직 비리 공무원이다. 네. 네. <웃음> 그렇게 정의를 해야 된다. 예. 예. 그리고
1: 유튜 전직 유튜버, 아, 현직인가 유튜브도 예. 아, 하고 계시고. 그렇군요. 네. 예,
0: 알겠습니다. 그총선과 관련해서는 아까 그구0년과 원심력 관련해서 물어봤거든요. 김재원 네. 제고 의원한테도. 네. 그 가결됐었을 때는 원심력이 크게 작동을 하는 상황이었던 것 같고, 민주당이. 지금은 지금 구속영장이 기각됐기 때문에 구심력이 크게 작동할 수 있는 그런 상황이라서 이게 총선의 탄탄대로가 되는 겁니까 아니면 은 그래도 총선이라는 게 아직 길게 남았기 때문에 여기서 잘 통합작업을 하지 않으면 상당히 또 파열음이 많이 나올 수 있습니까 어떻게 보십니까
1: 어제 이제 그 예. 구속영장 기각이 되고 나서 이 이후에 민주당과 국민의 힘에서 내는 메시지라든지 행보를 국민들께서는 굉장히 예의주시하실 거라고 예. 봐요 그래서 그첫 시험 때가 말씀드렸던 그 강서구청장 보궐선거와 음. 함께 그리고 국정 감사겠죠. 예. 국정 감사에서 민주당이 얼마나 지금 현재 윤석열 정권에 대해서 비판과 감시와 견제를 잘 하는가. 음. 그래서 그평가를 통해서 이제 여론이 저는 연말로 가면서 좀 확실하게 뚜렷하게 움직이지 않을까라고 생각을 합니다. 예. 그 그런 면에 있어서 저는 좀 전망이 어둡지 않다. 민주당. 음,
2: 입장에서는. 어둡지 않다. 네,
1: 네.
0: 내일부터 네, 추석 연휴가 시작되고요. 민주당에서는 추석 민심 어떻게 공략할 계획이신지도 궁금하네요.
1: 힘들어들 하시잖아요. 굉장히 힘들어요. 많이. 굉장히 많이들 힘들어 <웃음> 네. 하시고, 그리고 소비자 기대 심리 지난 5월 이후 넉달 만에 이제 비관적으로 돌아섰어요. 어, 무역, 대중무역 척자 계속되죠. 수출 부진하죠. 그러니까 이 체감하는 물가 굉장히 상승해 있지 않습니까? 그런 부분에 대해서 어느 정당이든 여당이든 야당이든 어떤 역할을 해서 국민들께서 어느 당을 더 많이 수용해 주시느냐. 그게 추석에 정치권의 할 일이라고 생각합니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민주당 강선호 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다. <목소리> 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 예, 네,
0: 추석 때는 이게 영화 대목이라서 개봉하는 영화들이 많은데 잘 됐네요. 오늘 뭐 한국 영화 세편 개봉하는데 요거 하나 하나씩 소개해 주실 예정인가 보죠?
7: 맞습니다. 예. 세편 먼저 제목부터 얘기하면은요, 예. 거미집, 거미집하고 예. 또 하나는 천박사 테마 연구소. 설경의 비밀, 여기까지가 또 제목입니다. 예. 그리고 1947 보스턴, 이렇게 세개 영화가 오늘 개봉을 하고 다 한국 영화들이에요. 음. 최근에 사실 저는 극장을 좀잘안 갔습니다. 코로나로고 나서. 저도 안 갔어요.
0: 지난번에 오페라이머? 그거 한번 가셨던가 싶다그거
7: 봐야지 하다가 안 봤어요. 못 뭐, 뭐 봤어요? 아. <웃음> 덩게르크랑 좀 비, 느낌 비슷하다라고 해가지고. 아,
0: 아니에요. 그것보다는 훨씬 좋았어요. 아 그렇습니다. 네, 예, 그것보다는 좋았어요. 예.
7: <웃음> 그래서 예. 좀안 갔는데 주변 사람들도 사실 많이 안 갔고요. 예. 근데 이번에 이 한국 영화들 주연 배우들 또 감독들 이렇게 보면은 아 극장 한번 가야 되겠다 이런 생각이 들 정도로 기대감이 기대감을 주는 그런 작품들이 많습니다. 음. 그래서 이제 먼저 거미집 요거부터 말씀을 드리면은 예. 예매율 순위 3입니다. 위 이제 낮은 순부터 말씀드리는데. 예. 저는 개인적으로는 김지훈 감독 작품이라서 주목이 좀 됩니다 김준 감독 달콤한 인생 달콤한 인생 또 악마를 어. 보았다 악마를 보았다 놈놈놈 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈 이걸로 유명한 감독이거든요 달콤한 인생을 좀 재밌게 봐가지고 기대하고 저는 좋은
0: 놈 나쁜 놈 이상한 놈을 너무 재밌게 봤었습니다 사실 웨스턴 무비였죠 한국식 한국식 마카로니.
7: (웃음) 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 주연 배우도 화려하거든요. 송강호, 임수정 배우 나오고요. 오정세, 전여빈 배우도 나옵니다. 그리고 FX 멤버였던 크리스탈도 출연을 하고요. 이게
0: 송강호, 임수정, 오정세, 전여빈과 이 거미집이라는 영화 타이틀이 묘하게 거미집이라는 영화 타이틀을 보는 순간 저는 임수정이 나왔을 것 같다는 라 생각을 확 했거든. 어... 너무 어울려. 어떻게 예측하셨죠? 어. 너무 어울리는 것 같아. <웃음> 예.
7: 이게 내용 간단하게 말씀드리면, 예. 그러니까 영화 감독이 예. 영화를 다 찍어 놨는데, 음. 근데 이 결말이 뭔가 마음에 안 드는 거예요. 그래서 결말만 바꾸면 걸작이 될것 같다. 이렇게 하면서 이제 다 뒤집으려고 하다가 이제 배우들과 좋구나. 이제 부딪히는 그런 내용이고요. 작품성은 이미 인정을 받았습니다. 사실 거미집이란이름좀 익숙하신 분들 있을 텐데 예. 칸 국제영화제 비경쟁 부문에 초청을 받았거든요. 음. 그것 때문에 앞서서 한번 주목도 받았었어요.
0: 영화와 어떤 그 배우들의 궁합이랄까 그런 게 분명히 있긴 있는 것 같아요.
7: 임소정 그, 배우를 예측하셨다는 게좀 예. 신기하네요. 재밌네요. 그런
0: 색채들이 있는 것 같고 음. 네. 타이틀에서 느껴지는 또 색채도 있으니까요. 네. 애매울 2위 영화는 뭡니까?
7: 1947 보스톤인데요. 보스톤. 이것도 예. 역시 감독이랑 출연 배우 모두 화려하고요. 화려하네. 예. 감독 강재규 감독입니다. 강재규. 네. 시리하고 저는 시리로도 익숙한데 또 태극기 예. 휘날리며 도 만들었었고요. 둘습니다 네. 예. 저도 둘다 봤습니다. 예. 주연은 하정우, 임시환 배우 그리고 배성우 배우도 이 영화로 복귀를 합니다.
0: 배성우 배우가 무슨 스캔들이 있지 않았습니까?
7: 네. 음주운전 때문에 에이. 자숙하다가 이 에이. 영화로 이제 복귀를 그렇군요. 하게 됐고요. 예. 주제는 마라톤인데 이제 더 구체적으로 보면 송기정 선수하고 그의 제자인 서윤복 선수의 얘긴데요 송기정 선수는 일제강점기 때 활약했던 그랬죠. 그런 마라톤입니다
0: 베를린 올림픽이었습니까? 네. 예.
7: 영화 제목에서 알수 있듯이 1947년으로 돌아가는데요. 음. 그러니까 송기정 선수는 일제강점기 때 활약했으니까, 이 90, 47년이면 광복 이후잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 제자들이, 제자가 다시 이 국제대회에 출전하는 그런 내용, 그러니까 그런 마라토너들의 아. 얘기를 도전을 다룬 그런 내용입니다.
0: 송기정 선수의 제자들이었군요. 네. 예, 이게 보스턴 마라톤에서 몇등 했더라? 아, 기억으로 했었는데. 어,
7: 그렇죠. 기억이 안 나네요. 이
0: <웃음> 예, 스포일이 될 수가 있으니까. 네. 예, 보시면 되겠네요. 에의리뷰는
7: 어디입니까? 천박사 테마 연구소인데요
0: 천박사 테마 연구소
7: 네, 이게 웹툰을 기반으로 한 영화예요 음. 그러니까 요즘에 웹툰 기반 영화나 드라마 전성시대인데 저는 사실 최근에 또 드라마 무빙을 너무 재밌게 봐가지고 드라마 무빙? 네, 그건... 무빙은 디즈니에서 했던 아, 뭐예요? 드라마인데 예. 뭐 초능력자들 관련된 얘기인데 예. 그, 히어로 물인데 굉장히 한국식으로 그러니까 가족 중심으로 풀어낸 얘기예요 그러니까 아, 인기가 그렇습니까? 많았습니다 주목도 많이 받았고요 아... 이 천박사 테마 연구소의 그 주연은 강동원 배웁니다. 그래서 일단은 주목을 많이 받고 있고요. 이것도
0: 이게 웹툰 영화인데 이것도 그러면 히어로 무비예요?
7: 이건 히어로는 아니고 오컬트물이라고 봐야 되는데 일단 감독은 퓨전 호러물을 이렇게 표방을 하고 있어요. 퓨전 호러? 네, 내용 뭐 간단하게 말씀드리면은 가짜 테마사가 주인공이에요. 음. 가짜 테마사니까 사실은 귀신을 안 믿습니다. 귀신을 안 믿고 그냥 테마사 행세를 하는 사람인데 그런데 아주 어떤 강력한 그런 이제 오컬트적인 사건을 맞게 되면서 벌어지는 얘기를 다뤘다라 그래요. 아. 결국 귀신을 만나면서 벌어지는 그런 얘기가 될것 같고.
0: 그러면 강동원이 가짜 테마사로 나오는 거예요?
7: 그렇죠. 아. 감독은 김성식 감독인데. 이번에 이제 메가폰 잡는 건 처음인데 조연출로 활약을 많이 했습니다. 영화 기생충 그리고 헤어질 결심 이런 작품에서 조연출로 와, 그런 첫, 역할을 했었습니다. 첫
0: 장편 영화인데 강동원이 주연이야?
7: 그만큼 좀 인정을 받았다고 할수 있겠죠.
0: 이 사람은 이 감독님은 땡 잡은 거네 사실은.
7: 그렇죠. 사실 사실은 엄청난 거잖아요. 네. 네.
0: 첫 작품에 강동원을 주연 배우로 잡았으면. 근데 강동원 배우 같은 경우는 테마사 왜나이 있냐면 전우치에 나왔었거든
7: 맞아요 예. 그래서 이제 도사였죠 영화
0: 전우치 도사였거든요 그러니까 테마사라고 하니까 약간 또 이것도 어울리는 것 같다는 생각이 드네요
7: 맞습니다 도사 예. 역할도 했고 사실 지금 제목이 안, 기억이 안 나는데 그 예. 하정우 배우랑 같이 나왔던 영화 있었잖아요 그래서 굉장히 미모를 뽐내면서 나오는 영화가 있었거든요
0: 아 미모를 뽐내면서 나왔던? 아, 군도였어요
7: 하정우. 군도 군도? 네. 군도. 거기서 이제 악역으로 나오잖아요 아,
0: 맞다, 맞다, 맞다. 네. 그때 강동원 배우는 악역으로 나왔었고 하정우가 도끼 들고 맞아요 머리를 나왔었죠. 이렇게 민머리로 나왔었죠. 예. 네. 강동원은 천하제일검으로 나왔었고 네. 뭐 그랬던 기억이 있습니다.
7: 악역이었지만 너무 매력적이었고 멋있었죠. 예. 네. 네.
0: 그 대나무 숲에서 싸워서 결국은 긴 장검이 결국은 효과를 발휘하지 못하고
7: 음. 네. <웃음> 아주 결... 디테일하게 기억하시니다 디테일하게
0: 기억하고 있습니다. 효과를 기, 발휘하지 못하고 두 사람한테 협곡을 당하면서 네. <웃음> 결국은 강동원이 죽는 네, 그런 상황이었습니다. 네. 네. 강동원이 근데 좀 슬픈 뭐였지? 서자였던 것 같기도 하고. 네. 그런 그죠? 스토리도 좀 있었고 네, 악역인데 매력이 있었고. 있게 되게
7: 나왔어요. 특히 네. 뭐 외모가 너무 뭐 빛을 예쁘다 막 이런 평가들이 너무 많았요 그러니까. 네.
0: 이 김성식 감독님은 땡잡은 거예요. 네. <웃음> 한국 영화 지금 산업이 별로 안 좋죠.
7: 네, 영화계 전체적으로도 안 좋고, 특히 한국 영화 점유율이 좀 떨어졌거든요. 지난해 55.7% 였는데, 어. 올해 현재까지는 한 40% 정도 된다 그래요. 그래서 지금 영화업계에서는 이번에 추석 영화 3개 나오는 걸로 음. 좀 한국 영화가 반등하길 기대하는 그런 상황입니다.
0: 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 근데 OTT 때문에 많이 밀려가지고 말이죠. 네, 좀 문화 자체가 좀 바뀐 면도 있는 것 같아요. 그렇죠 그리고 TV 그 브랑, 아, 아니, 불안관이 아니고 이 모니터 자체가 커졌죠. 너무 커져가지고 네. 근데 집에서 또 볼만해.
7: 사실 그랬죠. 네. 그 네.
0: 그러니까 이제 굳이 거기까지 가서 뭐 이게 코로나 이후에 우리가 생활습관이 약간 좀 바뀐 측면도 있는 것 같아요. 맞습니다. 네, 네. 약간 좀 귀찮아지고 꺼려지는 측면이 좀 있는 것 같습니다.
7: 파콘 너무 먹고 싶을 때 가게 되고 약간 오히려 그런데 파콘만
0: 사 갖고 오시는 분들도 있어요.
7: 맞아요, 진짜로.
0: 예. 네. <웃음> <웃음> 저희 집도 파콘만 사 가지고 오는. 예. <웃음> 네. 제 딸도 팝콘를 좋아해서 예, 네, 파콘만사주고 <웃음> 그런 상황이 있습니다. 네. 챗 g 피티 이야기를 두 번째로 좀해 봐야 될 텐데 지금 뭐그 어떤 게챗 g 피티 요새는 그 화제입니까?
7: 그러니까 원래는 텍스트를 입력하면은 대화를 주고받는 그런 방식이었잖아요. 그 그렇죠. 근데 그 대화의 수준이 높고 또 네. 창조성이 있어 가지고 많이 주목을 받았었는데 음. 이제는 거기서 한 단계 더 넘어가가지고 음성으로 대화를 할수 있도록 이제 이렇게 되면 좀 공상 과학 영화에 나오는 것처럼 이제 역할을 할 수가 있겠죠.
0: 특히 기, 기존에 뭐 시리를 할지 뭐 이렇게 이야기를 하면 뭐라고 대답을 하고 그 정도 수준보다는 이제 훨씬 더 업그레이드돼 있다는 거예요?
7: 그렇죠. 챗 GPT 자체가 훨씬 뛰어났었잖아요. 네. 뭐 예를 들면 뭐 소설을 만들어 달라 그러면 그렇죠. 소설을 만들기도 했었고 시를 이야기를 하고. 하지. 네. 그리고 뭐 해결책 같은 것도 제시를 하기도 하고. 그니까 예. 이런 능력 자체가 뛰어난데 이게 음성으로 구현이 된다. 요렇기 때문에 훨씬 더그 이전에 다른 그런 그 시리 같은 그런 기능들보다는 네, 훨씬 뛰어날 걸로 그렇게 보이고요. 예. 그리고 한 가지 더또 주목이 되는 게 이번에는 이제 이미지도 인식을 한다라고 합니다.
4: 이미지도?
0: 네.
7: 근데 사실 전 처음에 얼핏 봤을 때는 아, 그러면 혹시 컴퓨터 카메라로 예. 뭐 이렇게 사람을 인식하고 요런 정도일까 생각했는데 그런 것까지는 아니고 예. 그 이미지를 PC에다 넣는 거예요. 넣으면은 그러니까 넣으면. 예를 들어 뭐 예를 들어 냉장고 안에 식료품 사진을 찍어요. 예. 그래서 사진을 넣으면은 넣고 나서 나 무슨 요리 만들까 이렇게 물어보면은 챗 g 피티가 답을 그 이미지를 인식해서 답을 해줄 수가 있고 아. 뭐그 다음에 뭐 메뉴에 대해서 상이를연할수 아. 있겠죠. 아이디어가 잘안 나올 때. 그럴 수 있겠죠.
0: 근데 챗 g 피티에 너무 우전하면 생각을 안 하게 될것 같은데 무슨 요리 만들까를 챗 g 피티에 넣어가지고 그걸 아니 뭐무 있으면 무꼭 만들면 되잖아요
7: 이런 건 어떨까요? 네. 칼로리 계산해좀 뭐 이런 건 유용하지 않을까요? 칼로리
0: 계산해줘? 네. 그것도 굳이 제가 이그 칼로리 따져서 뭐 해보니까 운동도 네. 마찬가지고 그거 항상 일정하게 나오잖아요 네. 나중에는 그 시계 무겁기만 하더라고요 음. <웃음> 어차피 한시간 걷거나 30분 뛰거나 뭐 이러면 대충 알잖아요 맞아요, 네. 그러면 됐지 뭘 <웃음>
7: <웃음> 반박 못하겠네요 <웃음>
0: <웃음> 아날로그가 더 나을 수도 있다는 생각을 좀 해보고. 근데 네. 뭐 기술이 계속 발달하니까 최근에는 그 어젠가요? 그저 텔레콤 에서 하나가 한국말로 하면 그 미국에 있는 호텔에서 영어로 알아듣게 하는 그런 AI 이야기도 네, 있더라고요. 그것도 개발했죠. 그거는 혁명적일 것 같은데.
7: 그건 정말 그리고 좀 많이 편할 것 같아요. 여행 갈 때나 아니면 또 해외 업무를 볼 때나 이럴 때 훨씬 혁신적으로 바뀔 것 같습니다. 어,
0: 소통의 혁명이 있을 것 같습니다. 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 우리가 접하는 뉴스 n e 부터 지금까지 뉴스 w 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디 k s 기 k n s w e e k Newsweek, 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 Newsweek,
8: Newsweek, n
0: e w s 아시안게임 일대기, 예, 항조 아시안게임 때문에 아시안게임 일대기를 살펴보겠는데 저도 이거 몰랐는데 2023년이잖아요, 올해가.
7: 그런데
0: 네. 음. 2022 항조 아시안게임 이렇게 돼 있더라고요?
8: 예, 뭐 1년 연기가 됐는데 다들 아시다시피 코로나 셧다운 때문에 결국 연기를 한 것인데요. 네. 뭐 그렇게 되더라도 이름 자체는 바뀌지 않는다고 그래요. 아, 그렇습니까? 예전에 이제 도쿄올림픽 때도 마찬가지였고 연기가 아. 됐는데 이름이 그대로있고요 도쿄올림픽
0: 때도 이름이... 그대로였2020 예, 예.
8: 도쿄올림픽을 2021년에 열었던 걸로 제가 기억을 있습니다. 아 그렇습니까? 네, 예.
0: 아 그래서 20이 그리고 홀수의 올림픽이나 뭐 아시안 게임 열리는 게 없었잖아요.
9: 올림픽? 원래 짝수였죠 기억하실겠지만 86 아시안 게임, 8파라 올림픽. 그래서 원래 이제 2년 차이로 열렸고 그렇죠. 아시안 게임 열리는 해 원래 그 저기 월드컵, 피파 월드컵이 열렸죠. 그렇지. 예, 예, 예. 그렇지. 그럼 이번에는
0: 월드컵이 열렸죠 지난번에. 지난해 열렸나? 아니
9: 그러니까, 열렸나? 그러니까 원래 작년에 열린 거죠, 그러니까 작년에 작년에 열린 거니까 어. 원래 같이 열렸어야 되는데 어. 이제 뭐 이렇게 된 거고 네. 네. 중국만 이제 셧다운 오래 가면서
0: 중국 네. 중국만 셧다운 네. 오래 가면서 네.
8: 네. 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 이렇게 됐던 것이죠.
0: 지금 한류 아시안 게임은 잘 진행되고 있습니다. 중국인데 최첨단 친환경, 최첨단 친환경으로 진행됩니까?
9: 그러니까 네. 일단 대막식 혹시 뭐 이제 보신 분들이 많을지 네. 모르겠는데 네. 많지는, 많지는 않을 것 네. 같아요. 근데 이번에 조금 관심이 예전에 비해서 조금 좀 떨어졌어. 것 어, 떨어진 어, 것 같기는 해야? 해요. 네. 네. 그건 사실인데 네. 개막식을 찾아서 봤거든요. 네. 아야 대단하다. 어 그래요? 예, 그러니까 이게. 중국이 작심을 했구나. 우리의 기술력을 좀 만방에 보여주겠다. 그래서 뭐 증강현실 뭐 이런 거 하고 막 이제 온갖 기술들을 이제 다 했어요. 보여줬어요. 음. 그런데 이게 어색하지가 않고요. 되게 굉장히 세련됐습니다. 그래요. 굉장히 세련돼서 사실은 제가 어저께 기억하실지 모르겠는데 국군의 날 행사가 시가행진했잖아요. 그랬죠. 거기에 그 정조대왕함이 이제 배큰 배가 네. 이 광화문을 이제 가는 거를 증강현실로 구현을 했어요 그거를. 아 그랬어요? 예, 예. 근데 제 눈을 버렸습니다. <웃음> 중국 죄송한데 중국 개막식 이것보다 같은 증강현실인데 중국 개막식을 제가 저도 애국자임에도 불구하고 네. 아좀 잘했으면 좋겠다 진짜 그 정도로 상당히. 아니 뭐 아, 새로운 일을 하려면 잘하긴 잘해야죠. 아해야죠그니니까증강현실정아대왕같이 네. 그 하려면 하지 마라 아으로는좀 <웃음> 개인적으로 부끄러웠습니다니런니좀안 했으면 좋겠어요. 니 아니
8: 아니 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 이니 아니 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 아니
9: 아그아그
8: 아니 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 아습니다니가뭐 친환경 저도 동일니 아니 이거, 불꽃도 아,
2: 친환경으로,
0: 예. 그러니까 증명현실로 한 거예요? 예, 예, 불꽃 그러니까 이제, 예. 빠바방 이렇게 소리 예, 게 아니고, 어.
8: 예, 소리와 이 영상으로 불꽃을 표현을 했는데, 예. 굳이 이게 매일매일 열리는 행사가 아니잖아요. 이렇게. 예. 언제 또 열리지 못하는 행사인데, 이걸 불꽃을 그냥 안 쏘고 그렇게까지 했어야 되나, 어, 그게 어. 과연 친환경인가, 어. 뭐 이런 의문 좀 들었습니다.
0: 하여간, 우리는 친환경과 첨단의 중국이다. 우리를 석탄과 석유의 중국으로 생각하지 말아라. 뭐, 네. 이런, 이런 이야기인 것 같습니다. 네. 그 때문에
8: 아마 그렇게 했겠죠? 예. 네.
0: 아시안게임에서 지금 제일 기대되는 종목 같은 거 있, 있어요? 좀 보고 싶다. 뭐, 재밌다. 축구 아닙니까? 그래도. 스트파이터입니다 <웃음> 그런 게 있어? 있어요. 예. 아 그러니까요. 이스포츠 e 이번에 e 정식 그 스트리트 정... 파이터가 있어.
9: 예. 정... 예, 있지는? 있습니다. 아, 있왜못 믿어, 사람을. 아 이스포츠에 예. e 스트리트 파이터까지 있다고? 있다고요나 옛날에 좀 잘했는데 그거. 아 그래요. 어, <웃음> 그것도 있어요? 야 그러면 스트리트 파이터 뭐, 뭐 기억하시겠지만 아케이드 게임기였는데. 예예. 예. 그 아케이드 게임기였는데 예. 이게 뭐 기억하실지 모르겠지만 류, 캔, 뭐 달심, 그렇지. 뭐 가일 막 그렇지. 이런 캐릭터들 나오잖아요. 예, 그거 가지고 있었어. 하는 겁니다, 실제. 그래서. 별거 아니구나. 아, 뭘 별거 아니에요. <웃음> 선수입니다. 이 사람들도 다 국가대표예요. 엄청, 엄청 잘해요. 그러니까 제일 유명한 게 이제 롤이라고 하면 리그오브레전드 네. 이거 같은 경우에는 연봉이 막뭐 수십억씩 되는 맞아, 뭐 페이커 선수라든지 뭐 이런 선수들이 있는데 네. 우리나라 선수들이 어쨌든 이게 종목 이스포츠가 아마 다섯 개인가 그럴 거예요. 꽤 많아요. 이거저거가 네. 그래서 굉장히 이색 이번에 처음 들어갔거든요. 이아 그래요. 일곱 개7개 일곱 7개. 개인가요? 일개 예.
0: 종목이에요. 예, 예, 예. 롤까지 포함해서. 예. 예. 예, 예. 어, 그, 캐나디안 누구 있었잖아요. 그, 롤 잘하는 친구. 그, 와가지고. 요, 네. 있었는데. 예, 갑자기 <웃음> 기억이 안 납니다.
9: EA 스포츠에 피파 온라인도 <웃음> 있거든요. 네. 그러니까 여기에서도 우승하고, 피파 온라인에서도 우승하고, 네. 실제 축구에서도 우승하고, 좀, 양, 아. 양 축구를 싹 쓸었으면 하는 그런 마음입니다.
0: 그러네. <웃음> 예. 축구는 굉장히 잘하더라고, 황소롬호가. 예. 나는 음. 축구가 제일 기대가 돼요. 그, 박대기 기자는 뭐가 기대가 됩니까?
8: 어뭐 저도 이제 축구를 뭐 다른 아. 다른 시청자들 많이 보고 계시지만은 예. 뭐 이번에는 좀 우승을 할수 있는 전력이 아니냐 이런 예. 얘기가 나와가지고 기대 관심 을 가지고 보고 있습니다.
0: 아. 그리고 근대 오종 뭐 펜싱 여자 에페 경기 이거는 금메달이 결정되는 순간에 또 t v 에못 나왔다고 하는데 이거는 무슨 일이 있었습니까? 이게
8: 이제 국내는 물론이고 이제 중국 현지에도 중계가 안 됐거든요. 이게 항저와 아시안게임 조직위원회가 모든 종목을 중계를 하지 않고 자기들이 선호한 종목만 중계를 하다 보니까 근대 우정이 빠져 있었습니다. 그래서 좀 아쉽게도 우리나라 선수가 상당히 감격적인 우승을 했는데 그랬죠. 당시에 좀 나오지 못해서 좀 아쉬운 그런 상황이
9: 됐습니다.
0: 이게 중국이 다 현지에서 중계를 하는 게 아니에요?
9: 예 지금 그러니까 이 아시안 게임이 예. 종목이 너무 많아요.
0: 너무 많아서
9: 예, 예, 너무 많기 때문에 이거 사실은 그럼에도 불구하고 중계 팀이다 붙어서 해주는 게좀 원칙인 것 그, 같은데. 원래 그런 그거 아닌가? 그러니까 요 그래서 예. 예. 이번에는 특히 아까 전에 얘기했듯이 막 이스포츠도 들어가고 예전에 그렇죠. 안 들어갔던 종목들이 엄청 들어갔거든요. 예.
8: 중국 장기도 있고 예를 들어서. 예.
9: 그아 <웃음> 그래요? 상치라고 부르는데 중국 어. 장기인데 거의 비슷해요. 마, 상, 차, 포 이런 게 있는데 다 있고 룰이 조금 다르더라고요. 어. 포가 이를테면은 직진 차처럼 다닐 수 있습니다. 아 진짜. 그런데 그거를 아. 뭐 상대편에 잡아먹을 때는 하나 이제 포처럼 원래 포처럼 뭐가 건너뛰어 가지고만 잡아먹을 수 있는데 예. 다니는 거는 차처럼 다녀요아 그래. 이거 뭐 이런 식으로 룰이 조금 달르기는 예. 하는데 어쨌든 이거 장기도 들어가고 음. 브릿지라는 카드 게임도 들어가요. 카 그것 도 이거 같은 경우에는 최고령 뭐 70세 넘은 분이 이제 우리나라 국가 대표거든요. 그렇그렇니까 예, 이거는 예. 머리를 쓰는 거니까 예. 체스 같은 경우에는 이번에 들어갔거든요? 이거 11세. 최연소가, 그러니까, 이, 이 카드 게임이나 이런 머리 쓰는 게임으로 어린, 최, 그러니까. 아, 아, 신동이네. 신, 뭐, 예, 신동. 신도 예. 많이 있죠. 예.
0: 예. 아시안 게임은 완전히 다르군요. 올림픽이랑, 뭐, 이색 경기들 굉장히 많네요. 네. 예. 그리고 베이징 올림픽 관련해서 또 역대 최악의 식단이다? 어, 밥이 그렇게 안 좋단 말이에요?
8: 아, 이번이 아니라 이제. 예. 그, 지난번. 지난번 중국 그, 네, 올림픽 때, 네. 당시에. 중국에서 특히 이제 코로나 로 걸린 선수들 돼가지고 격리 호텔에 따로 이제 숙박을 시켰는 맞아, 맞아,
0: 맞아. 그 기억납니다. 그때
8: 이제 5일 동안 같은 밥을 줬대요. 그래서. 아. <웃음> 그래서 이제, 러시아 대표단 선수가 이제 인스타에다가 5일 동안 똑같은 밥이 나왔다. 아. 풀한 폭이 없는 이런 뭐 이상한 고기들만 나오는 밥이다. 이래서 되게. 이번에 항우는 예, 괜찮... 괜찮... 논란이 됐었는데. 네. 이번 항저우는 아직까지는 그렇게까지 이렇게 불평이 나오진 않는데, 다만 이제 커제라는 이 중국 바둑의 간판, 바둑 황제라고 불리는 커제 선수가, 영상 하나 올린 게 있었어요. 너무 맛이 없다. <웃음> 근데 바로 삭제됐거든요. 아. 그다음에 다시 이제 맛 있다라는 영상 올렸는데
0: <웃음> 통... 많이 의심하고 중국, 중국 정부에 통제를 받았나? 네. 네. 그분은 언제 네.
9: 사라질지 모릅니다. 이제 언제? <웃음> 근데 설마 그때 이제 네. 뭐 베이징 올림픽 같은 경우에는 네. 아까 얘기했지만은 이게 통제가 너무 심한 거죠. 그러니까 격리 중에 있는 사람들의 에 대해서 제대로 준비를 못한 것 같아요 사실은 그러니까 그때 나왔던 게 너무 그, 그 그림을 보면은 그냥 이거 먹고는 살 수가 없겠다 수준이 나왔어요 음, 네. 근데 이번에는 그러니까 굉장히 다양한 음식을 준비했다고 합니다 그러니까 아시안게임이니까 아시아 각국이 뭐 먹는 음식들을 거의 다 준비했다라고 그래요, 그래요. 유럽 음식까지 네. 그래서 조금 반면교사가 좀 됐다 이런 얘기들이 나오고
0: 그럼 성적과 관련해서는 뭐 중국이 워낙 앞서 나갈 거고 한국도 뭐 2, 3위는 충분히 할수 있는 국가 아니에요?
8: 네, 다만 이제 이번에는 목표가 3위로 돼 있거든요. 3위. 예, 좀 아쉬운 게 예. 지난 40년간 우리가 3위를 한게딱두 번밖에 없습니다. 아 그래요? 예, 그 보시면은 그 일본에서 열린 경대회 기때 3위를 했었고 음. 그 지난번 이제 자카르타 팔렘방 아시안 게임에 3위를 했는데. 그두 번을 빼놓고는 항상 우리나라가 2등을 했었는데 음. 이번에는 일본한테 밀려서 3등을 할 거라는 걸 목표로 사았어요 목표가 예. 3등입니다. 목표가 그래서 3등이다. 예, 그래서 아무래도 좀왜 우리가 3등이냐 이렇게 좀 아. 약간 아쉬움을 느끼는 그런 분들이 많은 것 같습니다.
9: 근데 아. 저는 예. 이게 되게 불만인 게 예. 솔직히. 3등 아니고 4등하고 3등하고 격차는 너무 나요. 그러니까 3등이 예. 그러니까 뭐이게 당연한 거예요. 어떻게 보면은. 그러니까 동북아시아에 왜 이렇게 센 사람들만 모여 있는 거야. 그러니까 제가 말하는 거는 그래도 예. 목표는 <웃음> 2위로 잡고 3등을 뭐 이렇게 하면은 모르겠는데 <웃음> 어. 3등을 하는 거는 이건 의미가 없는거예 아, 거예요, 그러니까. 너무 쉽다. 너무 쉬운 거예요 한국 입장에서는 그냥 쭈출 그러니까 여기 다 나오기만 하면은 3등은 최소 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이거를 목표를 3등으로 잡는 게 맞나 이게? 그니까, 러 일본한테 지금 밀리기 시작하는데, 네. 한국의 얘기는 일본이 원래 생활체육을 많이 이제 투자를 했었잖아요. 그게 원래 저면은.
0: 수영하고 뭐 이런 게 네. 원래 발달했잖아요.
2: 근데 거기가. 최근에
9: 이제 거기에서도 약간의 이제 보수 우파들이 잡으면서 욕심 네. 고치 이런 거를 이제 엘리트 체육 쪽으로 좀 많이 선회를 했다라는 거예요. 아, 그래요? 그래서 지금 엘리트 체육을 많이 투자를 해가지고, 뭐 인구가 우리보다 한두배 이상 많으니까, 2.2배 정도 많으니까, 그렇죠. 거기는 1억 2천만 명, 3천만 그렇죠. 명 되고 우리는 5천, 3백만 명이잖아요. 그러니까 훨씬 더 이제 돈도 많고 그러다 보니까 이제 밀리기 시작하네요 한국이 음. 점점 점점 밀리기 시작해가지고 그럼에도 불구하고 일본 뛰어 넘어야지 무슨 얘기야 이게 아유, 지금 아니고 뭐, 꼭 이길 필요 없어 뭐뭐 네.
0: 뭐 일본 이긴다고 뭐 누가 뭐 주는 거는 아니고 우리는 문화 강국이니까요 BTS 있으니까 뭐 그걸로 된거 아니에요?
9: 정신승리입니다. <웃음> 이겨야지 무슨 얘기야? 그,
0: 아 이겨야 되는 거예요? 예 네. 이겨 야 됩니까
8: 박대기 기자 아, 물론 이제 그 스포츠는 <웃음> 결과보다 과정이 훨씬 더 중요하고. 축구만 이기면 돼. <웃음> 네.
0: 딴건다 괜찮아. 예 네,
8: 그렇게 하는데 이왕이면 좀 이겨줬으면 네. 하는 게 우리 응원하는 사람들이 마음이죠. 그렇죠. 네.
0: 축구만 이기면 돼. 네. 그 지금 아시안 게임 같은 경우는 저는 사실은 저 어렸을 때 기억이 가장 크게 남나 봐요. 음. 네. 예. 네, 어렸을 맞아요. 때 유년 시절 기억이 그래서 제가 너무 뭐 늙었다고 마, 말씀하지 마세요. 인출의 선수만 제일 기억이 나요. 네, 그렇습니다.
8: <웃음> 나는. 그때 그 이제 그 라면을 먹고 뛰었다라고 네. 나중에 물론 오보로 밝혀졌지만 네. 네, 그런 그 이야기로 임, 임, 되게 아자게도 하면
0: 임춘해야 무조건. 네.
8: 저도 1980년대 또 우리나라 스포츠 생각하면은 달려라 하니 달려라 그, 하니 임춘해 이런 네. 선수들이 많이 생각이 나죠.
0: 그렇죠. 네. 또 네. 김준일 대표는 뭐
9: 똑같네요. <웃음> 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 나이대가 다비슷다 네. 나보다 훨씬 많으신 걸로 알고 아, 있는데.
0: <웃음> 아니 뭐 그러면 내가 뭐, 뭐 무슨 기밀 뭐 이렇게 나올 줄 알았어요?
9: 아 그러니까. 그러니까 근데 그게 네. 오보는 아니었고. 네. 라면도 먹었다였어요 라면만 아, 먹고 뛴거건 아니고 그렇지. 라면도 먹었다 했는데
0: 근데 아직도 네. 그 라면 회사에서 주나? 그때 라면 평생 주기로 했잖아
9: 모르죠 그런데 <웃음> 임준현 선수한테 평생 먹으면 입맛이 변할 수가 있어요 본인이 안 받을 수도 <웃음> 라면 있어요 라면 계속 주기로
0: 했었거든 그때 <웃음> 네. 내 기억이 나요 네. 임준현 선수한테 그거 지키는지 그거 그 기업 음. 한번 찾아가 봐야 되겠네 그러게요 <웃음> 네. <웃음> 그 게임에서 아시안 게임에서 지금 메달 따면은 우리 같은 경우는 군대 면제가 이게 아시안 게임도 포함되죠. 어 금메달. 금메달만. 금메달만 예. 금메달만. 그러면 축구는 꼭 따야 될것 같고 금메달.
9: 네, 네 그렇죠. 다른 종목도 그렇지만 축구는 음. 뭐 이강인 뭐 이런 선수들이 뛰고 있거든요. 수백억이 왔다 갔다 하기 때문에. 수백억이. <웃음> 네. 버린들 돈이지만. 몇이 아니라 수백억이기 네. 때문에 뭐. 버,
0: 버린들 돈이지만 우리가 너무 아까워. 아깝게 음. 느껴져요. 예. 그러니까 네, 이강인 네. 돈좀 벌어라. 네. 어, 열심히 잘하는. 합법적으로
9: 병역 면제해라. 뭐 네. 이렇게 좀. 예. <웃음> 네.
0: 그리고 권순우 선수가 테니스를 꽤 잘해. 정말 잘했던 선수인데. 네. 그 참. 안 좋은 행동을 했, 했더라고요. 네, 그렇습니다. 예. 이제
8: 뭐많은 뉴스를 보셨겠지만은 예. 김너논란이 벌어졌는데요. 예. 경기에 이제 패배하고 난 다음에 이 바닥과 의자를 이제 그막 쳤지, 예, 쳤으면 라켓으로 예. 쳐서 라켓이 부서지고 이런 라켓은 일이 있어서. 완전히 예. 그냥 상대 선수도 좀 깜짝 놀라는 그런 일이 있었는데 이게 사실은 상대 선수랑 또 악수도 안 했어. 예, 이게 사실은 이제 프로 테니스 경기라면은 종종 목격이 되는 그런 그렇지. 장면이거든요. 예. 다만 이게 프로 테이스 경기가 아니라 아시안 게임이라는 국가대표로 나간 그런, 그럼요. 그런 경기인데, 네. 이건 좀 너무 좀 과했던 게 아닌가 생각이 듭니다.
9: 그러니까 네. 원래 우승을 노렸던 선수인데, 음. 이번에 진 선수가 태국 선수인데, 카시디트 삼레진 선수인데, 세계 랭킹이 636이에요. 그러니까 본인이 아. 격차가 많이 나는 선수한테, 이렇게 당했다라는 거에 본인이 스스로 분노한 건데 자기 본인,
0: 자신한테 화가 났고. 화는 근데
9: 자기 보, 자신한테 화가 났나 본인이 못 났어. 해서 본인이 진 건데 뭐저 선수가 반칙해서 이긴 것도 아니고 그러면 그렇지. 안 되죠. 네. 예.
0: 그렇긴 하죠. 예. 그리고 마지막으로 우리 선수들에게 응원의 한 마디 남겨 주십시오.
9: 아,
8: 네. 아마 이번에도 또권순호 선수 방금 얘기했는데 음. 많이 이제 자신 행동에 대해서 이제 비난 받는 것 때문에 많이 충격을 받으셨을 텐데 이번 일을 좀 통해서 많이 더 성장해서 한 단계 더 나은 선수가 되시길 바라고요. 음. 다른 선수들도 마지막까지 최선을 다하고 의미 있는 그 경기를 마지막까지 하고 우리 가 응원한 끝까지 응원을 하겠습니다. 열심히 하십시오.
9: 네. 짧게 예, 하겠습니다. 예. 즐기고 오시면 좋으는데 일본은 이기자. <웃음>
0: <웃음> 즐기자. 일본은 이기자. <웃음> 예, 여기까지 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오초인의최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.
7: 2022 항저우 아시안 게임 리포트. 여기는 항저우.
0: 네, 2022 항저우 아시안 게임 리포트. 여기는 항저우 현지 연결해서 생생한 현장 분위기 들어보겠습니다. 항저우 현지 나가 있는 KBS 유기성 PD 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 유 PD.
6: 네, 안녕하십니까, 유기성 PD입니다.
0: 예. 네, 그 축제 분위기일 것 같습니다. 어떤가요? 네,
6: 유... 이곳 항저우 시내 경기장 주변은요 가족 뭐 연인 이렇게 아시안 게임 많이들 보러 왔고요 음. 어, 개막식 보신 분들은 아시겠지만 이 항저우가 굉장히 오랜 역사를 자랑하는 도시 량주 문화라고 하더라고요 음. 그리고 한편으로는 이제 알리바바 많이 아시죠? 예. 알리바바의 본사가 있는 도시가 이곳 항저우입니다. 예. 아주, 그래서 옛 것과 새 것이 완전히 잘 섞여 있는 도시고요. 음. 어, 좀 특이한 풍경이라고 하면은 중국은 아시다시피 이제 카드 단계를 그냥 한 번에 뛰어넘 그래서 그렇죠. 알리페이, 위챗페이 네. 같은 QR 코드 결제 시스템 쓰지 않습니다. 다
0: 핸드폰으로 하죠. 예. 그렇죠.
6: 그래서 동네 가게 또 어제는 보니까요, 심지어서 이제 경기장 앞에서 중국 국기나 뭐 물건 또 길거리에서 물건 팔고 사는 사람들도 돈으로 주고 받는 게 아니라 알리페이로 서로 결제를 하는 그런 아. 모습도 볼수 있는 어, 정말 특이한 모습이다 이런 생각이 드는 항저우입니다.
0: 예, 이게 마스코트가 지금 뭐죠? 여기
6: 아시코트가네 이제 뭐 중국 사람들의 발음에 따르면은 첸첸 음. 첸. 네, 초총 그다음 웬웬 이렇게 되 예. 나갑니다. 예. 네, 세계의 마스코트가 있고요. 어, 베이징 동계올림픽 때를 기억해 보시면은 그 빙둔둔이라는 마스코트가 그랬죠. 중국 내에서 굉장한 인기를 끌었어요. 네, 근데 지금은 사실 그만큼의 인기는 아니고요. 네, 예. 그래서 뭐손 흔들고 그냥 가끔 기념품 사는 정도의 인기를 끌고 있다고 보시면 습니다 이게 수 무슨 뭐가상의
0: 뭐예요? 아니면은 뭐 동물이에요? 뭐 뭡니까?
6: 어, 로봇. 로보트, 그 삼, 세쌍둥이라고 보셨 아,
0: 로봇트 세쌍둥이? 네. 첸첸, 총총, 리엔, 리 예. 예. 로봇트 세쌍둥이구나. 그러니까, 그, 저, 개막식에서, 뭐, 첨단 기술, 중국의 기술을 뽐내고, 이런 마스코트도 다 그런 식으로 만든 거군요. 이게 다 네. 일치가 되는 거군요. 이게.
6: 네, 맞습니다. 예. 하나의 컨셉이죠.
0: 컨셉으로 그렇게 잡았습니다. 예. 중국은 네. 선진 기술이다. 뭐, 이런 이야기인 것 같습니다. 한국 선수단 네. 분위기는 어떻습니까?
6: 어, 우리 선수들 뭐 종합 3를 목표로 한다고 이곳 상조에 왔는데, 어, 대회 초반에는 사실 너무 잘하고 있어가지고, 어, 종합순위 목표를 조금 상향해도 되지 않나라는 생각이 들 정도인데요. Yeah. 어젯밤 기준으로 금메달 14개, 은메달 16개, 동메달 19개. 총 메달 개수로 이제 49개로 이제 종합 2위 유지하고 있고요. 어, 그, 바로 밑에 3위는 일본인데요. 금메달 8개, 은메달 20개, 그 다음 음. 동메달 19개입니다. 어 물론 이제 메달에 따면 좋겠지만 어딜 가도 최선을 다하고 있는 모습을 볼수 있어서 너무 좋고요. 그렇죠. 어, 네. 네, 어제 같은 경우는 이제 지난 대회부터 정식 종목으로 채택됐던 스케이트보드장에 제가 다녀왔었는데 어, 어 이곳에는 이제 우리 선수단 중에서 이제 두 번째로 어린 문광호 선수, 12살. 예. 예 선수가 있었는데 어, 문광원 선수 정말 끝까지 웃으면서 최선을 다하는 모습 볼수 있었고 어 경기장 어딜 가도 우리 선수들 열심히 땀방울을 흘리고 있는데 이 중국 특유의 짜요 응원 속에서 예. 어떻게 경기를 치르느냐 저희가 이제 작은 응원이라도 보내고 있습니다
0: 예그 수영 특히 그 아시안게임 단체전에서 지금 금메달 딴 거를 스포츠 전문가들은 굉장히 크게 치더라고요
6: 어 그렇죠 대회 예. 초반 수영 얘기 정말 안할 수가 없는데요 예. 음. 수영 경기장 결선 이제 우리가 여기서 경기를 하면요 두세 경기 하고 나서 이제 매달 수여식 하고 또 두세 경기 하고 나서 또 매달 수여식 하고 하는데 제가 조금 힘든 게 이게 몇 경기 끝나고 일어나면 또 중국 국가를 들으려고 또 일어나야 되고 몇 경기 끝나면 또 중국 국가 들으려고 또 일어나야 되고 이게 반복됐었거든요 <웃음> 예. <웃음> 그런데 이제 드디어 애국가가 수영 경기장에 울려 펴지면서 아 일어나는 보람이 있다라는 생각이 들 정도였습니다 예. 네 그렇죠 어 그리고 또 하나 제가 느껴지는 게 이번 항저우 대회 황금세대라고 많이 얘기를 하잖아요 음. 수영. 네 수영 황금 세대가 등장을 했는데 어떻게 보면은 나중에 역사에서 뭐 일본과 우리가 수영이 대등해졌거나 오늘 음. 혹은. 일본에 넘어선 대회로 기록되지 않을까 하는 생각도 조금씩 들더라고요. 네. 이게 사실 중국 언론에서는 이 수영을 이제 한국은 사실 크게 안 보고요. 중국과 음. 일본의 대결로 보고 있거든요. 음. 워낙에 이제 두 나라 다이 수영 그렇죠. 강국이니까. 전통의
0: 강국들. 예.
6: 그렇죠. 근데 이제 정작 일본의 금메달은 이제 어젯밤에 처음 나왔거든요. 아. 그래서 우리나라가 그만큼 선전을 하고 있다라고 볼수 있고요. 음. 어, 2018년에는 이제 우리가 수영에서 금메달 하나, 은메달 하나, 동메달 네개 이렇게 땄었는데, 예. 지금 벌써 금은동 합쳐가지고 아홉 개의 메달을 이미 따냈습니다, 수영에서요.
0: 대단합니다. 그리고 네. 의미있게 본 메달 획득 종목이 따로 있다면 뭘까요?
6: 어제 밤에 저녁에 있던 7인제 럭비 대표팀의 은메달이지 않을까 싶어요. 어. 어, 홍콩, 아시아의 럭비 강국은 홍콩인데요. 홍콩에 아쉽게 졌지만, 이제 끝까지 최선을 다하는 모습 볼수 있었고요. 어, 도쿄올림픽 때 많이 화제가 됐었는데, 첫 득점, 럭비 첫 득점을 했던 정현식 선수, 그리고 뭐 장영훈, 이신규 선수 등을 앞세워서, 어, 2002년 부산 아시안 게임 이후 다시 한번 금메달에 도전하겠다는 당찬 포부를 밝혔었는데, 어, 경기 후에 이제 저희 라디오 7단과 만난 선수들이 우승하지 못해서 약간 좀 미안하고 그런 마음을 막 내비치더라고요. 음. 그렇지만 이제 금방 털어내고 또 활짝 웃었고요. 어, 또그 밖에도 이제, 사연이 많이들 알려졌지만 사격 남자 러닝 타겟팀 예, 아시안게임에서 이제 북한을 제치고 금메달을 따냈는데 이렇게 몇몇 종목들 우리가 평소엔잘 알지 못했던 종목들을 주목받고 선전할 수 있는 뜻깊은 대회가 이번 아시안게임이지 않을까 싶습니다.
0: 어제 경기 결과를 정리하기 전에 사사오공님이 지금 방송하시는 PD님 누구예요? 목소리가 성시경 닮았어요.
4: 아이고. 너무 편하게 잘
0: 설명해 주시네요. 이렇게 유기성 PD 목소리가 성시경 달콤한가 봅니다. 네. 아유,
6: 감사합니다. 예.
0: <웃음> 어제 경기 결과들 한번 정리해 볼까요?
6: 네, 남자 수영 자유형의 1500m 김우민 선수가 은메달을 기록했죠. 어, 초반에 잘 따라가다가 후반부에 좀 거리가 벌어지긴 했지만 최선을 다한 레이스를 보여줬고요. 또 여자 배영 200m의 이은지 선수 굉장히 중요한 동메달을 따냈습니다. 우리 여자 배영, 또 통틀어서 배영에서 이제 여자 배영에서는 25년 만에 또 메달을 획득하는 경사라고 볼수 있었고요. 네. 또 남자 홍계영 400m에서 우리 황금세대 선수들 또다시 은메달을 따냈습니다. 어 금메달 소식도 있었는데요. 펜싱 여자 사브르에서 윤지수 선수가 아시안게임에서는 개인이 처음으로 금메달을 따는 예, 또, 주, 올라가는 과정이 쉽지는 않았거든요. 근데 음. 결승은 좀 비교적 좀 무난하게 금메달을 따냈습니다. 그리고 태권도 여자 53kg, 박혜진 선수 어제 우승을 확정하는 순간 코치제한테 뛰어가는 모습이 많이 잡혔었는데, 박혜진 선수 엄청난 키 차이를 극복하고 금메달을 그렇구나. 따냈고요. 네. 네, 랭킹도 많이 낮았는데, 음. 상위 랭커들을 다 잡고, 예, 금메달을 따냈습니다. 음. 또 중요한 메달 중에 하나가 우리 유도의 김하윤 선수인데요. 김하윤 선수인데요. 78kg 초과급에서 우리나라가 그동안 한 번도 금메달을 딴 적이 없었어요. 아시안게임에서 통산 틀어서. 그런데 어제 김하윤 선수가 드디어 그 종목에서 우리도 금메달을 하나 따내는 역사가 있었습니다. 그리고 우수의 이영문 선수도 은메달을 땄고요. 한국남자탁구도 은메달을 땄습니다.
0: 한국은 지금 내일부터 추석 연휴가 시작된단 말이죠 추석 연휴 기간 또안이 경기는 꼭 챙겨봐라 뭐 주목하고 네. 있는 종목 마지막으로 소개해 주십시오
6: 네 일단은 오늘 저녁에 한국 축구 키르키스탄과 음. 16강 치릅니다 예. 이 경기가 굉장히 중요하겠죠 예. 어, 더 중요한 거는 그 다음 8강인데 8강에서 중국과 붙을 확률도 굉장히 높은 음. 상황이라서요 중국과의 경기도 놓치지 않으셨으면 좋겠고요 또 중국에서 슈퍼스타가 한명 있습니다 우리나라 선수 중에 예. 페이커 네 리그 오브 레전드 e스포츠의 선수인데 아~ 이 선수의 경기도 29일에 볼수 있을 것 같고요 예. 어, 29일에 또 김우민 선수 앞서 1500m 자유형에서 금메달을 땄는데 자유형 400m가 주종목이거든요 음. 이곳에서는 거의 기록은 독보적입니다 그래서 우리 수영에서 다시 한번 금메달을 땄는 모습을 볼수 있을 것 같고요 예. 어, 이제 후반부에 가면 30일 토요일에는 이제 남자 농구 한일전 펼쳐지거든요 아. 재밌겠네. 아, 또 한일전, 네. 예, 열심히 음. 응원하고 봐야죠. 예. 놓치면 안 되고. <웃음> 그 다음에 이제 10월 2일에 이제 안세형 선수가 안세형 출전하니까요. 선수. 예. 예. 안세형 선수에도 우리가 주목할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 예. 여기까지 듣겠습니다. 아, 항조 현지의 KBS 유기성 PD였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 예.
0: 부석순의 파이팅 해야지. 예. 노래 흘러나고 오 있고요. 9월 27일 수요일 KBS 라디오 최경연의 최강시사였습니다. 내일은 추석 연휴 특집으로 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.